0: Un 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 wow, wir sind vielleicht am Kern des Problems ähm, dieses Podcasts angekommen. Bobby kommt eine Viertelstunde, 17 Minuten zu spät, hat schlechte Laune und sagt, er ist nicht vorbereitet und im Hintergrund hört man auch sogar sein, den Eingang seiner E-Mails.
1: Das stimmt nicht, das war nicht meine E-Mails. Ich oh, glaub, keine das war e meine. <lacht> das mein also, Tor. SDG4, Micha. Huh.
0: SDG4 ist äh, Schooling.
1: Ähm, ja, <lacht> richtig. <lacht> Hochwertige Bildung. Aber ja, wenn du, wenn, hast du das tatsächlich vor dir steht, ist die englische Version Schooling. Digga, ich bin
0: hier in einem, ich bin im, äh, im Hotelzimmer äh, von von Gregor Anderhoop in der Villa Viva. Unten wird gebohrt und so. Ähm, und neben mir steht seine elektrische Zahnbürste. Ähm, <lacht> das ist das das, das. das sonst steht der Rechner vor mir und was zum Frühstück, weil ich noch nicht gefrühstückt habe. Ähm, doch heute wollen wir ja nicht darüber sprechen, ähm, sondern wir wollen ja darüber sprechen, wie es ist. Äh, und da kann ich ja gar nichts dazu sagen eigentlich, weil ich kein schulpflichtiges Kind habe und sogar den Luxus einer Kita habe. Hab ja, so. Hallo? Äh, bist du schon wieder raus?
1: Nee, ich habe dich nicht nee. gehört. Aber du gar kannst dazu... Äh, hä?
0: Ich kann dazu nichts sagen, weil ich habe ja gar kein schulpflichtiges Kind. Also du musst die Folge rocken. Wie ist es denn für dich? Komm Bobby, wir machen einfach Frage-Antwort-Spiel. Wie ist es denn für dich gerade? So in Zeiten von Corona.
1: Ja, also zu, zunächst mal wollen wir ja quasi SDG 4, hochwertige Bildung anhand von Homeschooling in Corona-Zeiten, also ich würde deine Homeschooling Erläutern. nicht
0: als hochwertige Bildung bezeichnen. Sorry, Entschuldigung. Sorry, Entschuldigung.
1: Sorry. Boris Serrano hat den Podcast verlassen.
0: Aber würdest du denn selber dein Homeschooling als hochwertige Bildung bezeichnen? Ja, Ich
1: sage dir ganz ehrlich, bei mir hört Mathe in Klasse 4 auf, ja. meine Tochter ist in Klasse 6.
0: Ja, eben. Ich, es
1: ist äh, Jonglieren mit gefährlichen Halbwissen. Was hat sie denn gerade? Was hat mein Klasse-Sex? Keine Ahnung, Therme oder sowas. Ich habe keine Ahnung, zum Glück habe meine Frau Ahnung, deswegen ähm, kann ich mich bei Mathe rausziehen. Ja. Deutsch, äh, Englisch, Puh äh, und wie die ganzen komischen neuen Fächer heißen, da bin ich relativ gut drin. Mittelalter habe ich auch ein bisschen was zu erzählen. Äh, zumindest weiß ich, was Lebrakranke sind. Aber mhm. ja, ich muss sagen, mh, es ist Meckern auf hohem Niveau, denn ähm, ich glaube, nicht jeder, nicht jede Schüler haben die, Alter, habe ich gegendert, hast gemerkt. Ne? Ja, ja, absolut, ich zähle mit. Ja, haben die Möglichkeit, in dem Umfeld Homeschooling zu machen, wie meine Tochter das hat. Also, ne, sie hat die Möglichkeit, Online teilzunehmen, sie hat ein eigenes Zimmer, sie hat äh, Ruhe und verständnisvolle Eltern, <lacht> die ihr nicht gleich in den Nacken hauen, wenn sie irgendwas falsch macht. Warum ähm, ist
0: das bei mir anders in unserer Beziehung?
1: Wieso, was, was hat das denn jetzt mit dir zu tun? Du was hast du, doch kein äh, schulpflichtiges nee. Kind und ich wollte...
0: Nee, nee, aber da, bei mir bist du nicht wirklich verständnisvoll. Ach so. Wollte ich nur mal anmerken, wollte ich mal anmerken. Aber egal, ja, halt, das hat ja wirklich halt nichts mit mir.
1: Dein Welpenschutz ist, ist, ist nicht, nicht gegeben. Du bist ja eigentlich, müsste man von dir nach 26 Semestern ja auch mal erwarten, dass du auch bestimmte Sachen auf die Kette kriegst. Ne? Also 26 Semester Studium.
2: Mhm.
1: Ja, ey, keine Ahnung. Die Situation ist ja, also ich finde es... Tatsächlich mich macht es nicht so richtig fertig, weil meine Tochter ganz gut ist in der Schule und die Eltern, Lehrer, Schüler Gespräche in Zoom haben ergeben, dass für sie das ganz gut ist, dass sie nicht mit ihren Nachbarinnen quatschen kann ähm, mhm. und sich somit mhm. besser konzentriert und fleißiger arbeitet. Dass die eine Ebene, die andere Ebene ist, ähm, dass sie natürlich ihre Klassenkameradin in alle vermisst und nicht so ein richtiger äh, ja der Alltag ein ganz anderer ist so ich glaube soziale Kontakte sind wichtig für die Entwicklung eines Kindes Absolut. und ne, wenn man jetzt schon mal sieht dass das ja auch schon ja jetzt so geht mit mal in die Schule mal nicht und mal halbe Klassen mal ganze Klassen mal Fenster aufmachen würde ich als Vater einfach mal so sagen da haben Manche Leute nicht ihre Hausaufgaben gemacht. So, es war vielleicht wichtiger, äh, Lufthansa zu retten, als zu gucken, wie die Schüler vielleicht ihr ähm, den Umsprechen, äh, Umständen entsprechenden Alltag einigermaßen normal weiterführen können. Äh,
0: das finde ich ganz interessant, dass du sagst, was mir da so vor den Kopf kommt, als äh, äh, die Analogie ist ein bisschen weit hergeholt, aber Bayern München als. Äh, 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 als ist, zum allerersten Mal ist Hansi Flick zu allen nach Hause und hat Individualtraining mit denen vereinbart, also auf Top-Niveau quasi, wurden mhm. die alle ausgestattet und Goretzka ist als Viech zurückgekommen, warum ich diese Analogie vielleicht mache, ist natürlich, dass dort absoluter Fokus auf jeden Einzelnen und so weiter in einer Qualität, die herausragend war, das sicherlich auch zu den Erfolgen geführt hat und das natürlich, wenn du das jetzt sagst, ist ja auch Du bist ja ähm, trotz deines Hustles und so weiter als als Freelancer und so in einer privilegierten Position und, und hast, äh, ne, hast auch Fokus für deine Tochter. Wie viele haben das gerade nicht? Also wie ja. viele bei wie, wie vielen hört in der zweiten Klasse Mathematik auf und Englisch schon überhaupt und und so weiter und ähm, also da ähm, glaube ich, dass es wirklich richtige Dramen sich gerade jeden Tag ähm, ja, auf der ganzen Welt wahrscheinlich äh, und aber auch in Deutschland eben abspielen.
1: Voll. Also ja, wenn ich mir vorstellen würde, dass jetzt ich irgendwie so einen Chef im Nacken sitzen habe, der von mir erwartet, dass ich von, keine Ahnung, 8 bis äh, bis 18 Uhr noch irgendwie äh, Excel-Tabellen ausfülle, E-Mails beantworte und gleichzeitig womöglich noch zwei Kinder ähm. ähm Homeschooling muss, dann will, also, hey, wie ist das machbar? Also es ist ja faktisch nicht machbar und ich finde, irgendwie wird man da alleine gelassen. Ich finde generell, dass in dieser Corona-Nummer einiges einfach schief läuft. fernab davon, dass niemand das schon mal erlebt hat, auch von den Politikern und das natürlich alles neu ist, aber ich finde, also ich habe so den Eindruck, dass die Prioritäten da irgendwie ähm, falsch gesetzt werden. Wie gesagt, ne? Ähm
0: wie ist denn das? Lass mal wieder zurück zum Thema, weil sonst ähm, das ist die für all die Leute, die sich mit Corona und so in der Tiefe beschäftigen wollen, für die verweisen wir dann in deinen, in den wie heißen diese komischen äh, Notes?
1: Show Notes.
0: Show Notes auf deinen YouTube-Kanal, ja. da <lacht> the, truth, <lacht> the truth, the whole truth ja. the whole truth about Corona in time form schooling.
1: Äh, oder Episode. meine Telegram-Gruppe, ihr könnt auch gerne in meiner Telegram-Gruppe
0: kommen. Ist ja, ist ja wirklich Erklär nicht,
1: Erklär nicht lustig. Ist lustig? Ich, ach, komm, nee.
0: Alter. Ja, nee, ist eigentlich nicht lustig.
1: Das ist jetzt, äh, jetzt, pass mal auf, der Mann, der hier irgendwie immer über die Stränge schlägt, will mir jetzt irgendwie nur weil ich so einen Telegram-Spruch gemacht habe, das ja, erzählen, ja,
0: dass ich, hab mich ja sehr, ich will mich ja sehr keugeln. Doch zurück zum Thema B, Wie ist denn so eine mhm. Struktur? Also normalerweise ist es irgendwann, wann fängt so eine Schule an? 7.45 Uhr oder so, glaube ich. Hat die bei mir angefangen, wenn ich mich richtig mhm. erinnere.
1: Bei mir Dann geht auch die... jetzt 8.10 Uhr. Ah, geil. Die dürfen länger schlafen. Fett. Freue mich. Mhm. Ich finde Wecken,
0: Kinderwecken das Schlimmste, was es gibt eigentlich. Ja. Also voll, voll ungeil. Ähm, ja. Und wann fängt die bei Homeschooling an? So... 11.30 Uhr.
1: <lacht> Von 1 bis 2. Ja. <lacht> ähm, nein, also es, es gibt, Mo also das, ich weiß ja, wahrscheinlich macht das jeder Klassenlehrer, Klassenlehrerin ähm, anders. Aber äh, in dem Fall meiner Tochter ist montags um 8.45 Uhr eine gemeinsame ähm, Online mit BILD, ähm, wir sammeln uns alle, Konferenz. Mhm mit Bild. Ja, ja, mit Video. Ah, ähm, ah sorry, ich dachte gerade, <lacht> mit der du, äh, vier Buchstabenzeitung. Ach so, ja, ja, die ist auch dabei. <lacht> Nein, ähm, mit, ähm, dass alle sich sehen. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, weil es eine Zeit gedauert hat, bis auch die letzte Schülerin, Schül der letzte Schüler gemerkt hat, dass die anderen ein Jahr sehen können, wenn man noch im Bett liegt. <lacht> 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 ähm, und dann kriegen die ihre Aufgaben und dann müssen sie relativ selbstständig arbeiten. Ähm, die Schule hat so einen Server eingerichtet, wo sie dann mit dem Klassenlehrer äh, Klassenlehrer kommunizieren können, chatten quasi und Fragen stellen können. Aber ähm, es ist schon sehr selbstständiges Arbeiten. So ähm, die ja.
0: Und die haben aber auch Chat-Funktionen, wo sie untereinander mit den äh, Klassenkameradinnen und so chatten? Oder machen sie genau, das alles machen, auf
1: WhatsApp? Voll, voll. Nee, nee, nee. Die machen auch Gruppenarbeiten und haben dann so extra Räume, wo sie sich dann nochmal treffen können und da was ausarbeiten können. Äh, dann werden auch Tests geschrieben. Die werden. Dann kurz vor Testbeginn online verschickt, dann machst du die. Im besten Fall hast du einen Drucker oder ein iPad. Wenn du keinen Drucker und kein iPad hast, hast du auf jeden Fall ein Problem. So. Weil? Musst du, hä? Warum hast du dann ein Problem, wenn du keinen Drucker hast? Ja, oder ja kein weil iPad? du brauchst den Test ja entweder zum Ausdrucken und Raufschreiben oder halt ein iPad, um direkt drauf zu schreiben. Ähm, wenn du beides nicht hast, kannst du den Test nicht ausfüllen. Das heißt, du müsstest in irgendeiner Weise, ähm, zum Nachbarn rennen oder keine Ahnung was. Oder dir halt am Ende einen Drucker anschaffen. <lacht> so, ist, glaube ich, billiger als ein iPad am Ende. Ähm, und und ja. wie ist das?
0: Ich meine, so ein Test, da kann man doch dann Google benutzen und so.
1: Kann man. Aber also meine Tochter ist da ehrlich. Ich in ihrem Falle hätte alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Jedenfalls safe. Ich hätte sie
0: auch gebraucht.
1: <lacht> ja, voll. Nee, das muss ich sagen. Sie ist da sehr gewissenhaft. Also, ich, wie gesagt, ich habe auch echt ein ne, ne gutes Losgezogen, so was die Schul, der Schulwerdegang und so das Arbeiten und das Verständnis für die Themen. Ähm, angeht. Deswegen, kann, ja, ich würde sagen, ich bin da nicht so belastet wie vielleicht manch andere Eltern. Das, äh, deswegen kann ich da nicht jetzt irgendwie so richtig hard ohr. ich bin überfordert, keine Ahnung was. Ich habe ja auch das Privileg, ein Atelier zu haben, um dahin zu gehen und zu arbeiten. so. Ähm, deswegen kann ich auch meine Ruhezeiten finden, um mich um meinen Kram zu kümmern. Ähm, aber ja, wenn ich mir vorstelle, dass das halt nicht so ist und dass ich jetzt auch irgendwie keine Kohle habe, mir einen Drucker zu kaufen oder kein iPad habe, Alter, was ist, was ist dann so, weißt du? Oder es gibt halt einen Computer in der Familie mit äh, vier Kindern und <lacht> die müssen gleichzeitig alle eigentlich Unterricht machen. Heißt es also, eigentlich müsstest du da ja investieren. Wenn du kein Geld hast zu investieren, was passiert dann? Ja. Ähm, so
0: warum hast du dir dieses Thema rausgesucht? Also warum wolltest du ähm, hier zum SDG 4 und äh, zu Homeschooling, ähm, tust du dir gerade die Nägel fallen? Das hört sich so an ein bisschen.
1: Nee, ich glaube, das ist das noch heißt, meine Herdplatte, die den Kaffee vorhin gekocht hat. Die braucht immer ein bisschen bis sie runterfällt. Das ah, okay runterfährt sich und anbiet, und wahrscheinlich auch gerade irgendwie auch so okay, also, einen halben Anfall.
0: Darfst du gerne die Nägel machen während <lacht> dem Podcast hier.
1: Ähm, nee, habe ich gestern gemacht, danke.
0: Okay, gut. Ähm,
1: äh, warum? Ich, ja, ja, ich glaube, dass das irgendwie ein Thema ist, was schon viele Menschen betrifft und irgendwie aber auch hinten wegfällt bei dem ganzen Querdenker-Impfstoff-Themen, die da so noch ähm, aufpoppen, ploppen, poppen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe gedacht, vielleicht äh, ist das interessant, ich meine, hochwertige Bildung hat viele Facetten, aber der Podcast ist ja auch noch nicht vorbei Jetzt haben wir gerade aktuell das Thema und ähm, ich äh, ich war ja bin ja schon manchmal überfordert mit den ähm, ähm, mit den Sachen, die die Schule von mir von mir verlangt und wenn es nur irgendwie jede Woche zehn Mails sind, die mir irgendwie so ein es gibt drei Möglichkeiten, wie die Schule in den, nach den Ferien weitergeht. <lacht> so, dann denkst du, ja, okay. Und wann sagt ihr mir das? Dann ist es meistens, also ich kann mich erinnern, zum Beispiel, als die Sommerferien waren, wusste ich drei Tage vor Sommerferienende noch nicht, ob meine Tochter zur Schule geht oder nicht. Ob ich jetzt irgendwie, weißt du so, was passiert, wenn du einen Job hast, der sagt, ey, du musst aber um 9 Uhr hier, am Start sein, wenn du dann mhm. nicht planen kannst. Also ich finde einfach, dass in diesem Bereich so viel falsch läuft und so viel versäumt wurde. Es war so viel Zeit, sich da Konzepte auszudenken. Ich meine, ne, wenn du jetzt hier von FC Bayern redest, die haben wir auch hingekriegt, ein Hygienekonzept an den Start zu kriegen, damit die Fußball spielen können. Warum kriegen wir nicht ein Konzept an den Start, damit Weil Schüler?
0: FC Bayern 700 Millionen äh, Euro Umsatz wahrscheinlich im Jahr macht und äh, das ist der ganze Bildungsbereich von Deutschland nicht. Also klar, ja, hat aber, mehr, aber wenn ich mir
1: angucke, Geld, wie viel wie viel Geld in irgendwelche Firmen gepumpt wird, damit die überleben, so sorry. Ähm, finde ich, andere Sachen haben da Priorität und das wäre die Bildung unserer Kinder. Ich meine, es ist die nächste Generation. Niemand weiß, wie sich das psychologisch auf die auswirkt, was am Ende dabei rumkommt. Und wenn du hier irgendwie dann, so blöd gesagt, eine Generation mit einer, hoch, einer hohen Frequenz an psychischen Erkrankungen hast, weil es wichtiger war, irgendwie einen Konzern zu retten, dann hat man da ganz viele Fehler gemacht und einiges versäumt und am Ende kriegen wir das auch alle wieder zurück. So
0: Klar, ist es deine These, dass äh, da ganz viele psychische Schäden, ich weiß nicht, ob man es so genau sagen kann, äh, aber vielleicht kann man es genauso so sagen, äh, psychische Schäden äh, gerade entstehen und deren Spätfolgen noch überhaupt nicht absehbar sind?
1: Ich, ich würde das mal so in den Raum stellen und ich würde das auch nicht nur auf, die Schüler in übertragen, sondern auch viele viele Menschen, die, die einsam sind oder irgendwie mit ihrem Kram mehr oder weniger alleine gelassen werden, ob es jetzt finanzielle Sorgen sind oder 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 ich meine der Rattenschwanz ist glaube ich ziemlich lang bisher. Ähm, findest du nicht, dass irgendwie durch das ich dachte am Anfang, dass da irgendwie so ein Zusammenhalt jetzt äh, entsteht. Ich habe aber das Gefühl, dass er so ein Auge um Auge, Zahn um Zahn, jeder guckt mal, dass er seinen Arsch gerettet hat, sich irgendwie entwickelt hat ähm, auf allen Ebenen, sei es Schule, sei es irgendwie Konzerne, sei es, hey Mann, ich meine, ne? FC Bayern ist mal eben nach Katar geflogen, um Fußball zu spielen. Why? <lacht> Es
0: war ja noch schlimmer, es war ja noch schlimmer. Sie durften ja zuerst nicht rausfliegen und es war ein Skandal. Ja, ja.
1: Man muss ähm, sechs Stunden auf dem Rollfeld abhängen. Scheiße. Ja, in, also das müssen sich wirklich in der heutigen in der Zeit überlegen.
0: Ähm, ja. ja, also ich, ich, weiß, ich bin da ja wirklich kein Experte wie in allem anderen auch nicht. Ähm, ich weiß nur aus eigener Erfahrung, dass ich sowohl beim ersten Lockdown, als wir aus L.A. abgehauen sind, echt fünf Wochen gebraucht habe, um überhaupt ansatzweise wieder klarzukommen. Ähm, und auch jetzt, äh, bevor wir hier nach Südafrika im Dezember uns ewig hin und her überlegt haben, ob wir es machen können, können wir es machen. So im Nachhinein, glaube ich, war es die beste Entscheidung für uns als Family und auch für das Projekt hier, äh, ähm, weil wir hier einfach arbeiten konnten, unterstützen konnten und irgendwas generieren konnten und nicht im Keller eingesperrt waren. Ähm, und damit ja auch das Potenziale eingesperrt wird. Also, das ist, ich finde es schon sehr interessant, auch wie viel, ähm, ja, wie viel Collateral Damages da sind und für junge Leute natürlich, wie du sagst, ne, das ist die Zukunft. Äh, und da kann man, glaube ich, in alle, ähm, in alle Bereiche schauen. Das, das Schlimmste, hast du auch äh, ganz klar angedeutet, sind die äh, fehlenden sozialen Interaktionen und, äh, und Freundschaften, die, die darunter leiden und wie viele ja, Kinder darunter äh, zu leiden haben oder auch an mangelnder Bewegung, ne? Also ich meine, das ist ja auch sowas wie, ich, ich kenne ja deine Tochter, die ist ja sehr aktiv auch, ne? Wie, wie, wie kriegt die ihre Aktivität quasi, ja. ihr Aktivitätspotenzial gefüllt?
1: Ja, und Block. Joggen. Habt
0: es Sportunterricht? Also Malki, der Sohn von Benny, der hat auf jeden Fall Sportunterricht. Da haben wir, haben Benny und ich kurz mitgemacht und sind ein paar Runden gerannt. Ähm, hat,
1: hat sie auch Sportunterricht? Ähm, nee. Also am Anfang ähm, gab es da so. so Projekte, wo man dann, ähm, wo Witze, <lacht> wo so cringe-mäßig Lehrer Videos rumgeschickt haben von den oh, Übungen. Wow. Ähm, aber ich glaube, die haben auch... Können wir die in die Show
0: Notes packen?
1: <lacht> die könnte ich irgendwie leaken auf meinem Instagram-Kanal. Telegram habe ich ja nicht. War ein blöder Witz von mir. Ähm, nee, ich glaube, die haben, vielleicht haben sie dann auch gemerkt, dass das, also ich fand das eigentlich gut, auch wenn die Videos echt mich verstörend waren. Aber <lacht> ähm, also nee, das wurde irgendwie fallen gelassen. Ähm, körperliche Bewegung muss jeder gucken, wie er dazu kommt. So. Was ähm, macht ihr da zu Hause? Naja, Inline Skaten auf dem heiligen Geistfeld, ein bisschen Joggen gehen. Also sie, sie joggt dann auch mal irgendwie im Block. Mit dir? Ähm, <lacht> Ja klar. <lacht> Nein. Ähm, ja sowas. Aber das ist quasi dann ähm, selbst selbst ähm, organisiert. Es wurde auch dazu angehalten, dass die Schüler nicht den ganzen Tag irgendwie vorm Gerät sitzen und arbeiten. Aber bei den Aufgabenstellungen ist es manchmal auch nicht so einfach, dann um 14 Uhr zu sagen, so jetzt mache ich nichts, weil es schon auch Kommt ja auch auf das Kind drauf an, aber mein Kind setzt sich da schon sehr unter Druck, auch ihre Aufgaben relativ ähm, zügig und, und zeitnah und ähm, nach Deadline fertig zu haben, so beziehungsweise vor Deadline. Ja, ich weiß es nicht. Die es, äh, kommt da
0: ganz anders wie du daher, ne? Also wie hast du denn das ja, ja das ist, äh, Weil ist du bist ja eigentlich eher, du bist ja mit Deadlines, also... Die Zusammenarbeit mit dir ist ja ein, ein, ein einziger Traum, ähm, abseits von den vielleicht verstreichenden Deadlines.
1: Ja, Deadlines gibt es nicht, es gibt nur Lifelines. Mhm.
0: <lacht> Klar, das hast du von mir gelernt.
1: Ja, also was beschwerst du dich? Du hast, ja, du hast, ich beschwere mich ja gar nicht. Ich habe mich noch nie über die Zusammenarbeit... hast hier. <lacht> 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 <Stimmt>. <lacht> 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 um, nee. Weißt du was? Weißt du was? An welchen Punkt ich so richtig kacke fand, als gesagt wurde oder beziehungsweise ich auch gemerkt habe, dass meine Tochter richtig kacke findet, so war war die ähm, Regel, dass man nur noch eine Person sich aus, also dass man sich eine Person aussuchen soll, mit der man quasi Kontakt hat. Ne? Das ist in einem Freundeskreis auf jeden Fall erstmal <lacht> eine schwierige wow. Nummer, weil du ja Leuten womöglich vom Kopf stößt so. Ähm. Dem also ist, Wie im
0: Sportunterricht bei der Wahl, wenn dich dann gar keiner wählt, ja. der mit dir Kontakt haben will, dann ist aber auch vorbei. ne?
1: Ja, ja voll. Ist wow. Noch, noch, ja, ist noch schlimmer als irgendwie. Das als glaub, letzter ich glaube, bei deiner
0: Tochter definitiv nicht der Fall war, äh, so wie ich sie kenne.
1: Aber wie krass nee, muss das denn Aber die musste sich schon überlegen, mit wem hänge ich jetzt, also wen suche ich jetzt aus und wem stoße ich den Kopf? Und so, also das sind, ich finde ja. einfach, das sind, Sachen, die muss man Kindern nicht antun. So, so so lapidar, das klingt, aber in dem Kinderkopf macht das viel viel irgendwie aus und und löst auch viel aus. So keine Ahnung. Aber ey, ich meine, es ist auch ja nicht nur ähm, Schulkinder. Was ist mit den ganzen Kindern, die nicht in den Kindergarten dürfen? So die sind womöglich ja auch so unter uns Eltern auch ein bisschen ähm, da ist ein bisschen höherer Betreuungsbedarf aber <lacht> so, hallo. Die, die kann man nicht irgendwie an den Schreibtisch setzen oder die sagen so ey jetzt such dir mal irgendwie so ein Projekt aus so ähm, was du eigenständig irgendwie machst und dann beschäftigen die sich sondern
0: das ja, ist aber ja schon viele dann äh, von Bildschirm auch gepackt werden ne also ich meine ja. also, das ist jetzt dreieinhalb die im Prinzip bis auf zwei äh, zweimal Halbe Stunde bei so Langstreckenflügen hat ja. die noch nie Screen Time gehabt, so. Ja. Äh, und wenn man sich zum Beispiel die Doku anguckt hier Social, äh, wie hieß das? Network? Ne, wie Dilemma. hieß es? Social Dilemma, Media Dilemma? Ähm, dann sagen da ja auch alle Entwicklerinnen äh, aus, aus Silicon Valley, sie würden nie ihre Kinder vor sich diese Endgeräte packen. <lacht> was ja <lacht> auch sehr interessant ist. Ähm, würde ich mir überlegen, ob ich so einen Job dann machen würde, aber das ist was anderes. Ähm, ja. Ähm, ja wie viele Kinder da jetzt gerade wirklich in ihrer Entwicklung ein bisschen auf der Strecke bleiben und gerade die Interaktion bei ganz kleinen Kindern mit anderen Kindern ist ja elementar da entsteht ja fast alles an Lernfeldern und, ne, also äh, unsere Tochter die ganze Zeit wenn sie mit etwas älteren Kindern dann passieren die Sprünge ne dann sieht sie was ja. und genauso wenn sie mit jüngeren zusammen ist dann passiert halt auch wiederum was, weil man, weil sie halt in die Teacher Rolle geht und in die Vorbildfunktionsrolle geht ja. ähm, und das fällt alles weg, ne? Und wie du, äh, so und diese Betreuungsintensität, wir haben das ja gemerkt, wir hatten ja auch eine Zeit lang keine Kita sowohl in Los Angeles als auch dann im 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 Schwabenländle und ähm, das war äh, ja, es ist eigentlich nicht leistbar. Es ist wirklich, also wenn du einen richtig normalen Job hast ist es nicht leistbar, muss man einfach ganz klar sagen. Und ähm, Wissenschaftlerinnen haben gesagt, dass es wahrscheinlich auch die ganze Emanzipationsbewegung um Jahrzehnte zurückhaut, weil meistens die Betreuung trotzdem wieder zurück zur Frau gegangen ist. Mhm. Das heißt, dass ähm, quasi... Ähm, diese ganzen Entwe äh, Fortschritte, die auch gemacht wurden, im, 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 ja, dass dass Männer sich auch mal um die Kinder kümmern und äh, um die Erziehung und so weiter, dass in Zeiten der Pandemie das fast alles wieder back to Vor Steinzeit quasi gegangen ist und dadurch äh, die komplette Betreuung wieder bei den äh, Frauen äh, lag äh, und dadurch die Emanzipation um Jahrzehnte
1: zurückgeballert wird, finde ich äh, cool. sehr
0: sehr äh, ja, spannend so, und das Nachdenken ist,
1: anregend. Es ist einfach, wie man es nimmt, es ist einfach wack, Alter. Irgendeiner muss sich doch dann mal berufen fühlen, sich was Vernünftiges auszudenken. Ich weiß nicht, am Ende geht es doch wieder ums Geld, oder nicht? Ähm.
0: Na, es geht um <lacht> Geld und es geht schon auch, ich glaube schon auch, dass äh, es, äh, die Pandemie ja ganz klar auch Fehler noch mal härter aufdeckt wie sonst. Ja, voll. Das heißt auch diese ganze nicht stattgefundene Digitalisierung in, in Schulen. Ne? Also ich meine, manche Lehrer hatten keine E-Mail-Adresse. Also weißt du, wo, wo fangen wir an? Also so, ja, ja
1: aber, aber ist ja, ja so. ey, ey, Voll, voll. So
0: vielleicht, vielleicht Möglichkeiten der Außenkommunikation abseits von Brief und wir laden die Eltern ein. Ähm, so dann geht es ja weiterhin, dass keine Software da war, um um diese diesen, diese Videocalls anständig zu machen oder dass mhm. halt Lehrer überhaupt nicht ausgebildet waren. Wie funktioniert ein Videocall? Ja. Ähm, so, und wie kann ich äh, auch digital freudvoll, interessant, motivierend, aktivierend, äh, vernetzend Unterricht machen? Das ist ja einfach was komplett anderes. Ob ich jetzt hier ähm, im Unterricht durch einen Choke, durch Fenster aufreißen, durch einen gut gesetzten Furz äh, kurz wieder Aufmerksamkeit erzeugen kann. Ich weiß nicht, ob Lehrerinnen das machen, aber ich hätte es definitiv gemacht. Ich wollte ja mal Lehrer werden. Ich finde ja, so ein zu richtigen Zeitpunkt gesetzter Furz ist eigentlich perfekt. Ähm, auch um so ein bisschen Humor reinzubringen und so weiter. Egal, aber das ist ja was anderes äh, Thema. Ähm, wo war ich? Ja, genau. Also das heißt, dieses komplette Digitalisierungsfeld war einfach überhaupt nicht bei bei... Schulen am Start. ja. Und ich merke auch im Gespräch jetzt hier mit dir, dass wir ja trotzdem über eine sehr ähm, wie soll ich sagen, elitäre äh, Ebene des Homeschoolings oder nee, auch eine sehr spezifische, also Homeschooling in Zeiten von Pandemie sprechen und ähm, daraufhin ja auch unsere äh, Gästin ausgewählt haben. Und ich würde gerne noch eine zweite Folge zur Bildung machen, wo wir wirklich so einen, sage ich mal, globalen Bildungsexpertin Einladen, die nochmal offeriert, wie ist, denn, wie ist denn das in Schulen? Ne? Ich meine, du warst auch schon ähm, in Uganda, vielleicht in der Schule, oder oder mm -hmm. in, in anderen Ländern, ne? wo es natürlich nochmal ganz andere, wo, wo, es, ja, wo wir anfangen, dass es keine Tafel gibt, vielleicht mal, oh. oder dass es keine, keine äh, oder warum es eine Schuluniform gibt und was vielleicht auch das Gute ist an der Schuluniform. Ähm, ja.
1: Okay. Ja, finde ich auch. Also, ne, wir, wir reden jetzt hier immer noch. Äh, von einer sehr privilegierten Welt, die schon Probleme aufweist, so was was, ja, wir kennen ja so ein paar Schulen auch ähm, äh, vom afrikanischen Kontinent oder ich weiß nicht, wo du noch überall so warst und, die, und Schulen gesehen hast, aber also das ist ja nicht vorzustellen, was da für Probleme kommen. Am Ende findet wahrscheinlich kein Unterricht statt, so was ja auch einfach verheerend ist, so. Ähm, ja, voll. Finde ich, find ich richtig. Und das, ist das
0: ist eigentlich lustig, ne? Wie oft schon passiert ist, dass wir eine Folge machen und währenddessen merken, ey, wir müssen unbedingt eine andere Folge noch machen, weil ja. wir es von einer anderen Perspektive äh, äh, offerieren müssen. Ähm, das äh, finde ich sehr spannend. Das zeigt ja einfach nur, wie geil Diversität und Perspektivenvielfalt ist.
1: Ja, und wie wichtig es ist, dass wir noch eine Staffel 2 machen. <lacht>
0: die bitte bezahlt wird an der Stelle
1: yeah. <lacht> <lacht> äh, für die Zusammenarbeit
0: hier. Ähm, so, ja.
1: 17ziele.de 17
0: Wir lieben euch. Wir lieben euch. <lacht> ähm, ey, und kannst du mich bitte erinnern, dass ich nie wieder im Dachgeschoss, also quasi ich, ich ohne Scheiße, ich sitze hier in einer Sauna, ne? also es ist so ja. heiß. Äh, achso, ich sollte nicht über äh, Hitze mich beschweren, ne? du sitzt in Deutschland.
1: <lacht> Es tut mir leid, dass du schwitzt und deine Badehose leicht durchnässt ist. Ähm, ich habe die Heizung gerade aufgedreht. <lacht> Sorry.
0: So, ich würde sagen, wir äh, lassen mal ähm, jetzt. Äh, willst du unsere äh, nächste Gästin?
1: Ähm, ja, ähm, heißen wir Janine Michaelsen. Ähm, herzlich willkommen. Teil 2, der gleich kommt.
0: Hallo Janine. Hallo.
3: Hallo, hallo, hallo. Hallo Michael. <lacht> hallo Bobby.
0: <lacht> hallo. Na? Hi. Ich finde, du hast dich ja in der, im Vorgespräch mit, mit Vince eigentlich schon eigentlich perfekt selber vorgestellt, einfach auf jeden Spruch einfach <lacht> eine richtig dumme Antwort. Ja, das, ja, ja, eine Mischung. Ich fand, ich, ich musste sehr lachen. Um, <lacht> so was Blödes uh. zu sagen, kein Problem, der Janine fällt was Blöderes ein. Das ist ähm, wahrscheinlich auch ähm, dann Vorstellung, also ich, ich Bobby hat mir noch extra mit auf den Weg gegeben, Bobby führt mich hier immer durch und hat gesagt, ne, Micha, nicht vergessen, Janine vorstellen und so. Ähm, ich, Janine und ich kennen uns seit 2000, jetzt muss ich, 13? 14.
3: 14. Ganz Anfang 14, ja, ich weiß es auch nur, ich weiß es auch nur, weil, weil... Äh ja, weil ich halt jeden Tag mein Tagebuch nachlese, wie es war, weil es so schön war. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> und, und weil ich die Wahl hatte, das war eine der größten Entscheidungen meines Lebens, zwischen einer Million Euro und Janine Michaelsen. Und wir haben Janine Michaelsen genommen. Und ja, sie nachrichtig dieser genau Entscheidung. Genau so war das. <lacht> sehr, sehr dankbar. Äh, es war ähm, für dich die äh, erste große äh, TV-Show. Und es hätte dann das Ende deiner Karriere sein können, und zum Glück war es das nicht, sondern du bist jetzt. Ja, zumindest,
3: zumindest das erste Mal ohne Hamti ohne und Dumpty. Mhm. Ähm, man hat mich das erste Mal von der Leine gelassen bei, von Joko und Klaas Leine. Clasens mhm. Leine, ich habe mir äh, sagen was nicht, die Mehrzahl von Klaas ist Clasens. Mhm. Ähm, genau, und da hat man gedacht: jetzt gucken wir mal, ob die das auch ohne die beiden kann. Ja, dann haben wir ja gesehen, was da rauskam. War richtig gut.
0: Das heißt, du bist, ähm, äh, für die, die es nicht wissen, Janine Michael ist eine äh, äh, Moderatorin, äh, äh, Autorin auch und äh, bist du auch Comedian eigentlich? Also du bist schon sehr lustig. Ist
3: das, ist das, Dankeschön, ist das ein geschützter Wort? Das ist ja das Schöne daran, es sind ja alles keine geschützten Berufsbegriffe. Ne? Ich bin Model, ja. Moderator, Mutter, ich bin Expertin, bin ich auch, finde ich, in äh, vielen Dingen.
0: Mutter Na. ist äh, gut. Man kriegt Mutter, äh, Dings, man kriegt Kindergeld. Also im Prinzip ist ja eine Form von Bezahlung auch. Wenn es <lacht> sehr Und die ist auch ist.
3: absolut angemessen. Ich sag mal so ne. Also das ist das ist preisleistungstechnisch auf jeden Fall ähm, richtig gepresst. <lacht> Weil du kriegst so viel Liebe zurück mir. Weißt du, es ist einfach die ganze Liebe. Da ist nicht schlimm, wenn es nur drei Wochen Knäckebrot gibt. Da ist die Liebe, die wärmt das Herz.
0: Was kriegt man Kindergeld eigentlich? Das weiß ich gar Gute nicht.
3: Frage. Ähm, ich An kann das leider was? nicht sagen.
1: Ich glaube, ach so, wenn ich mich, hallo. Bitte, ich, äh, hallo ja, Bobby. Bin auch da. Du, du,
3: einfach jetzt hier. <lacht> hallo, ich bin auch da. Wir kennen uns nicht in echt, ne? Ich meine, ich weiß natürlich, wer du bist, aber wir kennen, wir sind uns, glaube ich, oder sind wir uns schon mal in irgendwo in Michas Dunstkreis ähm, auf, ja. äh, im, im Vorbeirennen äh, aneinander vorbeigelaufen? Aber ich, ich meine, wir kennen uns nicht.
1: Oder nee, ich, wir sind auch, glaube ich, uns schon mal an, äh, wir sind schon mal aneinander vorbeigelaufen. Immer gut. Ist, ähm, als Model mache ich, ich das auch. bin jetzt oft. traurig, dass du dich nicht erinnerst, <lacht> aber ist okay. Ähm, das war irgendwie, glaube ich, mal in Köln bei diesem Tischtennisturnier. Da habe ich eine Wand ah, gemalt und da äh, sind wir uns, ja, glaube ich, backstage doch, doch. mal ganz kurz über den Weg gelaufen.
3: Ja, da, aber, ähm, also, ist im, auch schon eine Weile. Ah, in dem Club, als man noch... Da in, genau. dem, da in dem Garten, in dem Garten, in dem Hof, in dem Innenhof von dem Club waren diese tischtennis Stimmt.
1: Ja, als es noch
0: Berührungen ja, gab und so.
3: Da, damals, als es noch Berührungen gab. Ja,
1: ja also, als man noch mit, mit vielen Menschen Tischtennis spielen durfte.
3: <lacht> ja, stimmt. Ah, okay, da, ja. Ich erinnere ja. mich daran, äh, weil ich da versucht habe, eine Klopapierrolle mit um dem Fuß hochzuhalten, ungefähr einmal. Ach, das,
1: das hat richtig, Zeit, gut, ja. richtig
3: gut
0: funktioniert. Als man das noch das, gemacht
1: hat. <lacht> das haben wir alle versucht. Was man
0: halt so macht, genau. Bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, ich habe gesehen, ich hoffe, jetzt bin ich richtig informiert, dass echt eine Riege von wunderbaren äh, Ladies für den Krimmelpreis alle nominiert sind.
3: Ja, das habe ich auch gestern ja. Abend ehrlicherweise erst mitbekommen, als Caro mir äh, geschrieben hat, Carolin Ähm Ich habe das gestern so im Vorbeifliegen, weil ich war gestern äh, war gestern den ganzen Tag unterwegs und habe dann irgendwann nur ähm, eine Nachricht von ähm, Sophie Passmann äh, bekommen, mhm. weil wir ja gemeinsam diese Männerwelten-Sache gemacht haben, zusammen mit ganz vielen anderen ähm, tollen Frauen. Also wirklich, äh, das, ist eine, das ist eine Horde, Frauen, die in, in allen Kategorien nominiert ist. Das ist wirklich ein, ein Novum. Ich war gestern Abend völlig baff, als ich mir diese Nominiertinnenliste mhm. angeguckt mhm. habe, weil nicht nur in der Unterhaltung sondern ähm, auch im Spezial, äh, also in allem, Non-Fiktional, Fiktional, da sind wirklich wahnsinnig viele Frauen dabei und äh, natürlich irgendwie ähm, genau Caroline mit mit ähm, mit Dicks und dem äh, dem vor allem dieser Rassismus-Spezial-Geschichte, ähm, die sie gemacht hat, die mhm. sie ja auch mit ganz vielen ähm, Menschen, aber auch vielen Frauen gemacht hat, dann äh, Marin Kreumann, again because mhm. she's the greatest of all of all forever and always wahrscheinlich und ähm, also wahnsinnig viel von Katrin Bauerfeind, doppelt quasi mit Männerwelten und auch mit ihrer eigenen äh, Sendung. Also da, das war äh, das war ein Fest, das gestern anzugucken. Da habe ich wirklich gedacht, na schau mal, das sind aber, das ist zu viel für ein Feigenblatt. Das haben sie richtig gut
0: gemacht. <lacht> also weil mich hat das äh, so, ich fand es so bezeichnend irgendwie, das auch, und das würde mich mal interessieren, weil du ja wirklich seit, ja jetzt, mit zwölf hast du, glaube ich, angefangen, jetzt, also vor zehn Jahren quasi, ja, okay. äh, angefangen hast mit dem Showbusiness ähm, und äh, schon sehr lange und guten Einblick, da hast dass, dass fa fast alle Sendungen, die so eine Relevanz haben, soziopolitische Themen mittlerweile thematisieren und gar nicht mehr klassisch nur Entertainment, sondern wirklich politische Themen in den Fokus stellen. Ob das jetzt mit diesen 15 Minuten äh, Gamification-Faktor ist, ob es Caro, jede Sendung von ihr hat ein soziopolitisches Thema. Sind die Zeiten, ähm, haben sich da Sachen maximal verschoben oder wie beurteilst du das?
3: Ja, ich glaube, die Tatsache, dass wir dass wir diese Themen ähm, ja auch allein aufgrund der ganzen, also allein aufgrund von Social Media, ähm, mhm, ne? wo diese Themen stattfinden und wo diese Themen ja schon ja, schon im Kern oftmals auch, ähm, da sie nicht immer ganz in die Tiefe gehen, sondern manchmal auch einfach auch völlig, äh, völlig in Ordnung, auch einfach erstmal nur einen ganz kleinen Teil bespielen oder ein bisschen an der Oberfläche plänkeln oder man Leute natürlich dadurch aufmerksam macht auf Dinge, wenn man, wenn man sie äh, während sie lachen zum Nachdenken bringt. Das ist ja eigentlich die schönste Kombination, ne? wenn dir das mhm. Spaß macht, was mhm. du guckst und trotzdem bist du informiert. Und ich glaube, das hat, das hat sich auf verschiedenen Plattformen einfach bewährt. Man hat äh, über YouTube angefangen, ähm, sich, äh, sich selber Dinge beizubringen. Ich meine, da werden wir ja nachher auch noch zukommen. Ne? Also es gibt, es gibt edukative Channels und dann merkt man, hey, ähm, nimm ähm, nimm äh, die, ähm, ach, sag mal schnell, wie sie heißt, äh, ähm, Min, die ähm, mhm, mh. Physikerin, ja. die ja auf ihrem YouTube-Channel schon alleine unabhängig von ihrer Fernsehpräsenz ne, einfach so komplexe Themen, so, so einfach, so spielerisch erklärt, dass das Bock macht, sich das anzugucken. Mhm. Und äh, man merkt natürlich irgendwie nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen, wir lernen am liebsten, wenn das Spaß macht. Mhm. und ähm, und dann können wir uns, glaube ich, auch einfach vor den soziopolitischen Themen nicht mehr verstecken, weil die so omnipräsent sind, dass sie uns sowieso auf jeder Plattform entgegenschlagen. Es hat alles, ähm, Menschen haben eine Stimme, machen sich laut, wenn irgendwo Missstände sind, wird versucht, darauf hinzuweisen und das aufzugreifen und da quasi so am Zahn der Zeit zu sein, ist ja auch so ein kleines bisschen das, was Late Night immer schon war, ne? was Schmidt mhm. gemacht hat. Was ähm, was die ganzen amerikanischen großen Late-Nighter muss man ja leider sagen nicht gegendert, ähm, mhm. weil einfach <lacht> ganz, gar ganz keine wenig Frau, Frauen, ne? wenig. Ja, es gibt nicht. in den USA glaube ich zwei Late-Nighterinnen und ich würde hier in Deutschland sagen, ist das, was Caroline macht, leider nicht von der Frequenz her eine Late-Night, aber von der Haltung her schon. Oder mhm. jetzt Ariane Alter. Mhm. Ähm, Formate, die Frauen eigentlich ähm, ja, doch in der Regel eher verschlossen bleiben, bis heute tatsächlich weil ähm, ganz lange erklärt wurde. Also ich habe schon Sätze gehört wie nach 18 Uhr will sich kein Mann mehr von einer Frau die Welt erklären lassen und da glaubt doch wow. eh keiner, dass sie das verstanden hat Puh. und so. Das sind leider alles so Sachen, das sind Aussagen, die werden auch, die werden die werden so mit so einem, das tut uns ja auch wahnsinnig leid, wir hätten es auch gern anders, aber die Marktforschung erzählt uns das halt eigentlich ähm, mit erzählt. Ähm, aber Da ich hast glaube, du doch auch
0: eine Sendung dazu gemacht, ne, mit Caro. War da nicht auch eine Sendung, dass es keine Frauen gibt auf diese hm, Aussage war, von... Nee, das
3: war äh, die andere Janine Ullmann, ja, ähm, auf also das, ich dachte, auf das, da wärst du auch dabei
0: gewesen. Äh, nee, das war auf
3: das schöne Interview von ähm, von Volker Harris, vom Unterhaltungschef von der ARD, äh, der äh, ja immer noch seinen Job hat. Auch. Also man kann ja einfach, kann man einfach mal sagen, gibt es gibt leider keine Frau, die so toll ist wie Kai Pflaume. Ähm, <lacht> das war er gesagt. Gibt, nee, es gibt, er, er hat nicht gesagt, dass sie keine Frau ist, die so toll ist wie Kai Pflaume, sondern es gibt bestimmt ganz viele tolle Frauen, er kennt nur leider keine, die so zugewandt und so empathisch ist wie Kai Pflaume. <lacht> ähm, und äh, daraufhin entbrannte halt. Und ich meine, das ist dann der Punkt, ne? er, wow. Es gibt so ein Interview, er sagt er sagt das, es gibt eine Reaktion, eine, ich sag mal, gar nicht mal so eine große, aber dann doch eine Welle der Empörung, hauptsächlich leider unter uns, unter uns Frauen in der in der Medienbranche, die sich da irgendwie ähm, echauffieren, natürlich und auch sehr laut. Und daraufhin greift ähm, greift Caroline und die ähm, und die äh, dazugehörige Redaktion das Thema auf, natürlich, weil es relevant ist und weil es in die Sendung passt. Und dann hat sie gemeinsam mit Janine Ullmann äh, so eine qvc ähm, abklatschgeschichte ja, dazu gemacht, die wahnsinnig lustig war, wo sie äh, Frauen angepriesen haben auf eine marktschreierische Art und Weise. Und, ähm, und dann dann funktioniert es auch gut, weil es ist die 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 beste Reaktion ist ja immer, die nicht beleidigt zu sein ne? und mhm. nicht ähm, nicht, obwohl man die Reaktion theoretisch verstehen könnte, weil manchmal ist der Frust wirklich sehr groß, aber dann irgendwie lustig äh, darauf zu reagieren und unterhaltsam und so, dass das aufgrund der, ähm, der Genialität des Stücks selbst, äh, dass sich das quasi vervielfältigt. Menschen das gucken und denken, es ist mega lustig, das teilt man. Und dadurch geht es dann irgendwann im besten Fall viral und bekommt dann eben diese Aufmerksamkeit. Und das war ähm, das war bei Männerwelten so, dass das ohne Humor auskommen musste und auch ausgekommen ist, weil es natürlich einfach auch kein Thema ist, bei dem auch nur... Ja. Ja. Irgendwo Spaß für Witz ist. Also jetzt vielleicht mal sogar abgesehen vom Einstieg mit Palina und den und den Dickpics, wo man ja irgendwie zumindest hier und da noch so einen kleinen humoristischen Moment drin hatte, aber spätestens danach war es dann halt einfach durch, weil es natürlich, wenn es um, 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 um physische oder psychische Gewalt geht, einfach auch kein, kein Raum mehr für Gags. Ähm, das ist dann aber auch, äh, muss dann aber halt einfach auch so sein. Und ähm, genau, das hat Caro auch gemacht mit dem äh, mit dem Rassismusstück, ähm, das sie äh, gemacht mhm. haben, für für das sie jetzt
0: auch nominiert sind für den Grübelpreis.
3: Ich glaube, so funktioniert das.
0: Ein da, wichtiges eine, Thema. Oh, eine ja, Nachfrage nee. nur zum Verständnis, ähm, weil du gesagt hast, es gab einen Aufschrei, vor allem in der äh, weiblichen, äh, sag ich mal, Fernsehwelt, mhm. ähm, hätte oder... Würdest du dir wünschen, dass es diesen Aufschrei auch äh, von männlichen Kollegen geben würde, die dann ganz klar in die, äh, also ne, was man jetzt so im Rassismus gelernt hat, dieses Ally-Shiff-Ship äh quasi, ähm, hättest du dir das gewünscht, dass andere Männer ganz klar sagen, hey, warte mal, es gibt doch hier und hier, was ist das für ein Geschwätz, sag mal, das ist nicht mehr akzeptabel wo lebst ja. du und so weiter, ja. wäre das ja. ein Wunsch gewesen?
3: Absolut, ähm, ich glaube das äh, doch total und äh, das ist auch immer noch ein Wunsch und ich, ich hoffe auch, dass das passiert, ich kann verstehen, dass ähm dass man aus Unsicherheit heraus natürlich auch manche Themen bei manchen Themen vielleicht Sorge hat, äh, sich darauf zu setzen, weil man Angst hat, dass einem vorgeworfen wird, man eignet sich die jetzt an, weil man möchte jetzt mhm. unbedingt auch mitspielen in dieser äh, großen ähm, in dieser großen Debatte. Ähm, ich, ich kann die Sorge davor verstehen. Ich weiß, dass das im Rassismus-Thema auch immer eine, eine ein Gedanke ist, den man haben muss. Warte, aus welcher Motivation heraus mache ich das? Mache ich das für mich? Will ich da jetzt Applaus oder mhm. will ich wirklich was beitragen? Das ist, glaube ich, ein Gedanke, den muss man sich auch einfach machen. Ja.
2: Ähm,
3: und trotzdem ähm, ist es ja immer so, dass bist du nicht betroffen von der Situation, dann kannst du Sexismus, kannst du toll ausblenden, wenn du ein Mann bist, weil du erlebst ihn nicht. Das ist nun mal ja. einfach so. Ja. Dass, ja. Ähm, und das heißt nicht, dass Männer nicht auch Probleme haben, die ganz schrecklich sind. Aber wenn wir über Sexismus reden, dann trifft das nun mal einfach nicht zu. Also zumindest über, ähm, über äh, Männer, die sich als Männer identifizieren. Und, ähm, und dann dieses Thema. Äh, sich anzugucken und festzustellen, dass da was passiert, was äh, was nicht in Ordnung ist, von dem ich nicht betroffen bin, zu dem ich aber trotzdem meine Reichweite nutzen möchte, um das zu verändern. Äh, das ist, glaube ich, so ein Gedankenschritt, der ist da nicht so passiert. Also ich habe es ich ein bisschen vermisst, weil ich natürlich dachte, klar, wenn wir Frauen jetzt hier untereinander ähm, alle sagen, es kann nicht sein, guck mal, hier sind wir, hier gibt es uns. Wenn es jetzt Männer gäbe, die, ähm, die bereit aufgestellt sind, eine große Reichweite haben, unsere Kollegen sind, mit denen wir arbeiten, mit denen wir auch gerne arbeiten, von denen wir wissen, dass sie uns schätzen, mhm. die jetzt kommen würden und sagen würden, das ist nicht in Ordnung, ich teile das, das ist äh, nicht okay. Ich gucke selber darauf. Ich, ich möchte gerne von mehr Frauen umgeben sein. Also so Gedanken, die 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 ich mir ja auch mache, ne? Wenn ich eine, wenn ich eine Produktion mache, auf die ich Einfluss habe, wo ich gucke, ich, wie sind wir aufgestellt? Ich möchte mhm. ähm, möchte divers aufgestellt sein. Wie ist denn unsere wie ist denn unsere Verteilung? Wo kommen wir denn alle her? Wonach sehen wir denn alle aus? Was für ein Geschlecht haben wir denn alle? Wie sind wir denn hier so? Ähm, wie repräsentieren wir denn? Ich glaube, das ist so ein Gedanke, der ähm, der passiert natürlich aus dem Privileg heraus, immer gesetzt zu sein, erstmal nicht. Aber ähm, ich habe die Hoffnung, so wie ganz viel sich gerade verändert, schon angefangen bei unserer Sprache, wie viel Leute auf einmal anfangen zu gendern oder zumindest äh, hier und da und merken, oh warte, das wäre ja ganz sinnvoll, wenn wir das häufiger machen und so. Ähm, hoffe ich, dass das auch einsetzt, weil ähm, klar, wenn wir unter, also genauso wie wie, äh, wie bei allen Menschen, die quasi aufgrund irgendeiner Tatsache ähm, benachteiligt oder diskriminiert werden, ist die Unterstützung von den Menschen, die in dem Privileg sind, dass ihnen das nicht passiert, ähm, die, die dafür sorgen kann, dass sich Dinge ein bisschen schneller verändern, als sie das tun, wenn wir das nur aus eigener Kraft heraus machen.
0: Ähm, Bobby, wie kriegen wir jetzt hier die Überleitung? Das ist nämlich das Spannende bei Janine, äh, dass, ja. dass, natürlich wir äh, eben uns auch so lange kennen. Ich glaube, ich brauche da deine Hilfe, der ähm, einmal an, an Janine vorbeigelaufen ist, ähm, eben quasi jetzt den Übergang zu unserem eigentlichen Thema zu finden, weil sonst verquatsche ich mich mit Janine, äh, einfach. Das ist uns schon öfters passiert, Nee, zum sag das doch nicht, wieder. Ja, <lacht> Ey,
1: also ich finde das, ähm, fand das jetzt weder uninteressant noch unwichtig. Ähm, aber wir haben ja eigentlich ein anderes Thema. Wie soll ich? Ich bin kein Moderator, deswegen. Na guck mal, ich wir jetzt waren jetzt auch gerade keine... bei der
3: bei der Position der Frauen, ne? Der Position der ah. Frauen in den Medien und die Position <lacht> der Frauen in den Medien ist ja genau wie bei den Frauen all over the world, ne? Da hängen ja auch bestimmte Bilder und äh, und Stigmen dran, Stigmata und äh, und auch immer noch eine sehr klassische Rollenverteilung auch im Fernsehen. That goes back to the klassische Rollenverteilung at home. Und da Mann, sind wir schon mitten ja. im Thema. Mensch, wie sieht es eigentlich bei dir gut. aus, mit der klassischen
0: Rollenverteilung? War? So können wir die Rollenverteilung hier auch noch kurz in den Podcast klären. Janine interviewt ja. sich einfach ab jetzt selber. Sie stellt sich die Frage, antwortet sie, packt noch einen Lacher dahinter und dann fängt sie wieder mit der Frage an. Sehr gut. Ja, ich, ich würde sonst einfach mit mir Kaffee noch einen Kaffee, Kaffee aufsetzen.
1: Ja, <lacht> aber aber, ja. aber ich,
0: ich liebe es ja immer, wenn ich sehe, dass Leute einfach, das ist ja zum Beispiel auch so, ist apropos äh, ähm, Projektionen und, und äh, dass, dass Leute ja so oft, äh, korrigiere mich, ne, Janine, aber denken ja sowas wie Modeln. Ja, das kann doch jeder oder so, ne? Aber oh, wenn ja. du es dann mhm. mal gemacht hast oh, ja. und einfach voll, voll. überhaupt nicht, nicht, du kriegst, also ich zum Beispiel habe einen Blick und ich kann meine Zunge rausstrecken. dann ja. ist es dann so. Ja. Und wenn du es mal ja. richtig professionelles Model, egal ob männlich, weiblich, egal, einfach der, das kann, der jede Sekunde dem Fotografen einen neuen echt tighten Blick und so weiter, ja. dann merkst du einfach so und diese diese Überleitung gerade auch. Ich meine, das hätte ich nie. Mal so hingekriegt. Ähm, so, also ever, never ever. ever. <lacht> völlig völlig <lacht> raus. Gamechanger für mich. Aber es stimmt, äh, ich habe auch schon oft diesen,
3: oft diesen schönen, äh, diesen, diesen geilen Spruch. Hör mal, das, was ihr da macht,
0: ne, ihr aber auch.
3: <lacht> ja, also ja. stellst du dich da abends ein bisschen hin, was er ja hier mal, weil, wie lange dauert das? Drei, vier Stunden ein bisschen blablabla, <lacht> bla, bla, hier ein schlechter Witz, da ein schlechter Witz und dann ist auch wieder vorbei. Also ja. äh, krass. Und da kriegt ihr wahrscheinlich was 100.000 Euro und dann, ja, ja genau so <lacht> läuft's. Richtig. Geh da abends hin, <lacht> mach ein bisschen hier so, da. Also, na, hallo?
0: Cash ohne Steuer. Bei
3: schlechte Gags kriegst du einen Koffer in die Hand gedrückt hinterher. und kommt so ein schwarzes Auto, holt mich ab und fährt mich zurück in so ein ganz kleines, heimliches Dorf, wo alle Moderatorinnen wohnen, wenn sie nicht vorm Fernseher sind. Ja, genau so
0: läuft's. R Rollenbild. Ähm, Mutter. Mhm. Da, äh, ähm, hallo. Hallo. <lacht> Was für tolle Zwei Wort Überleitung. Rollbild. <lacht> sag, sag doch mal was. Äh, Janine, ich weiß Schön, ja, du dass du sagst, Micha. Da wollte ich sowieso gerade auf Sprechen kommen. <lacht> wie, wie, wie geht's denn dir äh, da gerade ähm, in Bezug auf ähm, unser Thema Homeschooling? Du hast eine Tochter, die ist ähm, zwölf. Elf. Mhm. elf Mhm. Das heißt, sechste was Klasse? Ist, sechste Klasse? Ah, genau wie deine, Bobby, ne?
1: Ja, meine, meine ist zwölf, äh, aber auch ah, sechste Klasse. Auch sechste
3: Klasse. Ah, okay. Ja. Das heißt, wir gehen gerade in Mathematik durch die gleichen Höllen durch gemeinsam. Nee, haben wir ja, schon geklärt, der, das macht seine terme, Frau, weil er kann oh. nicht.
1: Ich habe keine Ahnung, ich bin Mathe, vierte Klasse gefühlt ausgestiegen. So, Deswegen danke schön. Das ist, ist gefährliches ja. Halbwissen, womit ich dann da so um mich schmeiße ja, und dann versuche ich immer so nebenbei kurz zu googeln und <lacht> dann so eine professionelle Sicherheit drüber zu bringen, ähm, aber ich glaube, sie checkt das, also gerade bei Mathe ist bei mir vorbei. Oh, <lacht> Gott. oh
3: Gott, ja, 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 ich, äh, Mama, was ist ein stumpfer Winkel, hä, huh? bitte? Ja. Stumpfer Winkel. Stumpfes mhm. ist Krumpf. Mhm.
1: Ich kann dir sagen, was ein rechter Winkel ist. Genau.
3: Äh, hast, du, hast du eigentlich Hunger? Soll ich dir was zu essen machen? Ja, genau. Hier, hier steht doch was. Ja, ich, nee, ich, frag, ich frag nur, weil ich habe jetzt auch noch nämlich ähm, einen Termin. Was denn? Ja, das ist einfach wichtig. Also, wäre gut, wenn du jetzt mal in deinem Zimmer bleibst für zwei Stunden. Ja. Ruhe. Und was mit dem Stunden? Hä? Nein. Ja, nee, ähm. Ja, das ist äh, nee da, da habe ich leider den Nachteil, ähm, dass äh, der Vater meiner Tochter und ich nicht nicht gemeinsam leben, auch nicht äh, mhm. also wie, wie, ich würde ich würde es formulieren als wir erziehen getrennt gemeinsam, also wir mhm. Ähm, mhm. wir äh, sind äh, in einem sehr freundschaftlichen Verhältnis miteinander und ziehen quasi gemeinsam unsere Tochter groß und nichtsdestotrotz leben wir natürlich in zwei unterschiedlichen Wohnungen und mhm. dementsprechend ähm, gestalten wir auch den Alltag getrennt voneinander, beziehungsweise ist die Tatsache, dass wir das auch getrennt voneinander so machen, äh, ausschlaggebend dafür, dass wir beide arbeiten können, wir sind beide selbstständig und das lässt mhm. sich irgendwie ganz gut timen, auch jetzt in dieser Zeit, dass wir uns quasi die, ähm, die Tage so hin und her tauschen, je nachdem, wer wann wie wo unterwegs ist und wer wann wie wo was machen muss, ist ähm, unsere Tochter dann jeweils bei dem anderen oder der anderen ähm, führt aber dazu, dass ich natürlich in, äh, auch in Mathematik <lacht> dann äh, in den Momenten äh, auf mich allein gestellt bin. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ähm, wie großartig ihr Vater in Mathe ist. Ich weiß, dass wir beide äh, nicht ohne Grund uns Jobs ausgesucht haben, in denen man mit Kurvendiskussionen nicht mehr allzu viel zu tun hat. Ähm, aber äh, genau, aber ähm, ich also ich, Mathe, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich grob fahrlässig, mich meiner Tochter Mathe erklären zu lassen, weil ja. ich habe ab der fünften Klasse konstant eine 5 in Mathe gehabt und äh, in der in der 11. 1 glaube ich, auch eine 6. Also ich habe es einfach richtig krass überhaupt nicht gecheckt. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass die... Ähm, also es gibt so Tutorials, ne. Und das ist wirklich, also, das ist äh, kriegsentscheidend für mich. Ähm, <lacht> und das sind aber die Tutorials, die die sich auch angucken. Meine Tochter geht auf eine Schule, in der es schon bevor, lange vor Corona und allen allen möglichen Lockdown-Fantasien ähm, großer Wert gelegt wird auch auf eine Digitalisierung des kompletten Lern- und Lehrkonzepts. Die Kinder mhm. sind seit der fünften Klasse werden, die ähm, haben die ihre iPads von der Schule aus. Das ist so ein, wir haben einfach wahnsinnig großes Glück gehabt, das klingt jetzt nach so einer fancy Privatschule, ist es nicht. Es gibt in Köln eine es gibt in Köln so eine, so eine Flaggschiff-Universitätsschule. Ne? Also es ist eine Forschungsschule mhm. der Uni Köln, wo neue Lehrkonzepte ausprobiert werden und ähm, wo eben auch auf dem, auf dem digitalen Feld einfach wahnsinnig äh, stetig mitgearbeitet wird. Das heißt, die sind von der Infrastruktur her schon relativ gut ausgestattet gewesen, als wir in diesen Lockdown reingegangen mhm. sind in den allerersten vor einem Jahr. Ähm, das macht es insofern ein bisschen leichter, als das natürlich alles kumuliert, an Daten und Informationen und auch an, 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 es gibt wahnsinnig viele Lernvideos und Material, das die Schule ähm, zur Verfügung stellt und selber erstellt, bei dem die Kinder unterrichtet werden anhand von, von diesen Tutorials, weil sie schon seit der ersten Klasse noch nie in einem Frontalunterricht saß, sondern die hat immer schon nach diesem Montessori-Prinzip gelernt, selbst lernen, sich selber Dinge beibringen, das kommt mir wahnsinnig zugute. Ähm, weil sie weiß, wie sie sich Dinge selbst erklären kann beziehungsweise wo sie Informationen herkriegt und wie sie das dann bündelt und wie sie das in ihrem Hirn verarbeitet. Ich habe den größten Respekt, mein Kind ist so viel klüger als ich, das ist wirklich ein Wahnsinn, dass ich noch nicht aufgeflogen bin. Aber ähm, das kriegt sie wirklich sehr gut hin. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich irgendwie Momente, in denen ich unterstützen muss und das ist in Deutsch kein Problem und auch in Englisch kein Problem und in Mathe, ich sag mal so, also ich habe dann irgendwann mal gegoogelt, was ist ein stumpfer Winkel und dann haben wir da die verschiedenen Winkel aufgemalt und ich tue so, als würde ich ihr eh das erklären, aber in erster Linie ist es einfach auch für mich, dass ich verstehe, worum es <lacht> eigentlich überhaupt geht. Ähm, gestern war irgendwie das ähm, Multiplizieren von Dezimalzahlen und ich habe dann einfach an meinem Taschenrechner rumgetippt und dann sagte sie, ja, aber das muss ich ja jetzt ausrechnen. Sag ich, ja, hier, 10,16. Ja, aber wie kommt man denn da hin? Ja, da muss jetzt mal mal rechnen. Und dann fiel mir die Sache mit dem Komma verschieben ein, weil sie mir die vor drei Wochen erklärt hat und dann ähm, arbeiten wir uns da irgendwie gemeinsam hin. Das funktioniert. Die sind von der Schule aus relativ gut betreut, weil die sehr viel in so virtuellen Klassenräumen sind und da sehr viel Austausch gibt. Und nichtsdestotrotz ähm, bin ich, also ich bin in, die, in, den, in den Lernablauf sehr punktuell nur einbezogen. Das heißt immer dann, wenn irgendwas nicht verstanden wird oder wenn so ein bisschen, keine Ahnung, kreativer Input oder man muss sich eine Geschichte ausdenken oder so. Aber was ich natürlich vollends mitkriege, ist diese wahnsinnige, ähm, wie nennt man das, naja, diese Monothematik, gar nicht was, was die Arbeitsmaterialien angeht, sondern die Art der Arbeit. Ne? Die sitzt einfach wirklich sehr, sehr lange am Tag vor einem sehr kleinen Monitor, ähm, an ihrem Schreibtisch oder manchmal auch ähm, hier bei mir in der Küche, damit die einfach nicht die ganze Zeit alleine da sitzt und ist. Ähm, weder von Freunden oder Freundinnen noch von sonst irgendwas um sich rum abgelenkt. Das heißt, was ich versuche zu machen, ist so eine Struktur in diesen Lerntag zu bringen, aber eher was die Pausen angeht. Also, mhm. ähm, dass wir morgens, wenn diese, diese erste Session, die die haben, startet um 8.30 Uhr und wenn das vorbei ist, gibt es immer eine Pause, dass das quasi die Frühstückspause ist und dass man dann auch den ganzen Quatsch zur Seite stellt und dann machen wir zusammen Frühstück und dann, dann wird gefrühstückt und dann geht diese Lernzeit los und in der Lernzeit, wenn die vorbei ist, dann gehen wir nach raus und dann gehen wir Tischtennis spielen, einfach damit wir mal rauskommen, Und mhm. wenn das nachmittags vorbei ist, dann gehen mhm. wir raus und gehen eine Runde spazieren, mhm. nehmen Skateboard mit und fahren drei Runden durch den Park, damit sowas überhaupt passiert. Weil was ich für mich Gott sei Dank viel drastischer finde als, als den ganzen Lernstoff, der bei ihr echt okay durchgeht und den sie wirklich gut hinkriegt und bei dem ich irgendwie auch okay unterstützen kann und parallel trotzdem hier noch meinen Stuff machen kann, ist das Leben drumrum, was so wahnsinnig einschläft, weil die Kinder sich jetzt einfach auch nicht mehr sehen dürfen. Die haben früher in Gruppen gelernt, dann saßen die hier irgendwie zu dritt, zu viert bei uns zu Hause, immer im Wechsel bei jemand anderem und haben da zusammen Schule gemacht. Das war für die Mädels total cool, weil die sich mit ihren drei Freundinnen getroffen haben und einfach einen super coolen Tag hatten, je vier Tage die Woche. Und ähm, und jetzt ist es so, dass die halt alle alleine zu Hause sind und alle vor ihren iPads sitzen und im Zweifel miteinander über diese FaceTime-Geschichte kommunizieren, damit die irgendwie nicht alleine sind, was ich am Anfang echt schwierig fand. Und mittlerweile denke ich mir, mein Gott, ey, dann ist halt die Kamera an und ihr redet währenddessen. Das ist mir tausendmal lieber als diese absolute Isolation. Mhm. Ähm, oh. Aber das finde ich schon wirklich krass, dass die Kinder so, ähm, also was, was so drumherum Aktivitäten und Beschäftigungen angeht, dass das einfach sowas was von dermaßen zum Erliegen gekommen ist, dass ähm, ich so das Gefühl habe, ähm, dieses Leben drumherum, das muss man irgendwie stattfinden lassen und jetzt ist Gott sagen das Wetter schön und jetzt ist es draußen warm und, und man kann irgendwie rausgehen, aber vor vier Wochen, als hier einfach Winter, Winter, war und es hat geregnet die ganze Zeit und das war ekelhaft und du hast dieses Kind den ganzen Tag in der Bude und irgendwann wirst du wahnsinnig und die auch, weil die mit elf für alles gemacht ist, aber nicht dafür den ganzen Tag in, in einem geschlossenen Raum unterwegs zu sein und äh, wenn ich dann nachmittags um 16 Uhr komme und sage, ich weiß, es ist super eklig draußen, aber wir ziehen jetzt Jacke an und wir gehen zumindest mal eine große Runde spazieren, natürlich dieses, äh, ich will nicht spazieren, ich hasse spazieren gehen. Ich, äh. ich total verstehen kann. Wer geht gern spazieren? Kein Kind geht gerne spazieren. Es ist <lacht> mega langweilig. <lacht> ähm. Und das finde ich eigentlich eher krass und die ist gut in der Kommunikation mit ihren Freundinnen und die ist gut vernetzt und die hat irgendwie auch so ihre ein, zwei Dates in der Woche, die sie macht, wenn sie irgendwie tanzen haben, wenn sie sich irgendwie zu zweit treffen, immer mit der gleichen Freundin und dann zusammen irgendwie anderthalb Stunden Tanztraining vorm Rechner machen und so. Wir gucken, dass das alles hinhaut, aber es ist, braucht unglaublich viel Aufmerksamkeit und Planung und Absprachen, um zu schauen, dass unsere Tochter ein soziales Leben behält. Und ähm, ich stelle mir vor, wie das wäre, wenn wir das nicht leisten könnten, weil wir die Zeit dafür nicht haben. Der große Luxus, dass wir die Zeit haben, uns darum zu kümmern, weil unsere Jobs uns aktuell nicht so einnehmen, dass wir das nicht ähm, nicht stemmen können. Wenn wir beide einen 9 to five job hätten, dann hätten wir ein Kind, das den ganzen Tag alleine zu Hause sitzt. Beziehungsweise im Zweifel bin ich dann da, aber kann mich nicht kümmern und kann nichts machen. Und ähm, ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder gerade einfach vereinsam. Jetzt mal völlig abgesehen von der Bildungsgeschichte, die liegen bleibt und den Sachen, die nicht gelernt werden und das werden noch andere Probleme geben, aber was das sozial und vor allen Dingen, was das für die Entwicklung bedeutet. Und Jetzt, Bobby, ich meine, unsere Kinder sind jetzt in dem Alter, aber Micha, wenn du mal überlegst, deine Tochter wie wie ähm, isoliert von anderen Kindern, von denen sie eigentlich gerade alles lernt, ne, in dem Alter, gerade so drei, vier, fünf, sechs, du okay. guckst dir so viel ab von deinen Freundinnen und deinen Freunden und in der, in der Interaktion, es Interaktion. Werden, werden Grenzen ausgetestet. Das findet alles nicht statt. Und das finde ich, da kann man, glaube ich, gar nicht absehen, was das äh, noch an an, ähm, an Backlashs mit sich bringen wird, weil das einfach, ähm, weil da keiner drauf guckt. Es gucken natürlich alle, dass wir gesund bleiben und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ähm, die Kinder, die die niemanden haben, der sich mit ihnen gerade intensiv beschäftigt. Kein Papa, keine Mama, äh, der jetzt gerade irgendwie nachmittags drei Stunden Zeit hat, Log äh, Lego zu bauen oder rauszugehen oder was weiß ich was. Sondern du hast irgendwie dein iPad und deinen Computer und deinen Fernseher ähm, und ballerst dich den ganzen Tag mit irgendwelchen Inhalten zu, die du nicht selber erstellst. Ich finde das super gruselig.
1: Und hast du da irgendwie, ähm, hättest du eine Idee, ich, ich habe das genau dieselbe Problematik zu Hause so ähm, und das was mir so die ganze Zeit irgendwie aufgestoßen ist war genau das dass sie irgendwie ähm, ihre sozialen Kontakte nicht wahrnehmen kann und mhm. am Ende gab es ja auch irgendwann mal so die Regelung so du darfst jetzt eine einen ja. Kontakt aussuchen wow, so ja. dann <lacht> das hat das auf schlimm. jeden Fall so ganz großen großen ähm, Gehirn ähm, Terror im Kopf meiner Tochter geführt, so, dass sie jetzt, oh, ah. jetzt muss ich mir einen auswählen, wen stoße ich vom Kopf, wen nicht. Aber ich habe hab mich das gefragt, wie kann man das verhindern, so, ne, aufgrund der der äh, Regeln, die da so aufgerufen wird, ist es ja quasi nicht möglich irgendwie, ähm, zu sagen, so, ja, alle Kinder, ähm, sind davon ausgenommen, oder ich, ne, das, die Schul- ähm, Regeln da mit Fenster, Lüften oder halbe Klassen, das war auch ja. alles, So irgendwie hat man kein ke nichts Greifbares. Wenn ich das nee. schon nicht verstehe, wie soll das eine Zwölfjährige verstehen? Ja, Aber absolut. hast du vielleicht irgendwie ähm Dir mal einen Lösungsansatz ausgedacht, der vielleicht Sinn gemacht hätte. Also ich bin nicht drauf gekommen. Aber vielleicht.
3: Äh, ich finde es auch. Ich finde es auch. Ähm, ich finde auch total schwer, weil du natürlich auch mit so vielen unterschiedlichen Haltungen arbeitest, ne? Und weil ja, ja in diesem, weil dieses ganze Thema ja auch so wahnsinnig moralisch aufgeladen ist. Also ist es, es ist sofort richtig oder falsch. Es ist sofort. Ähm, es ist so. Gibt sofort. Du hast immer diese Vernunftkarte, die gezogen wird. Es ist vernünftig, ja. dass wir das alle so machen. Und es gibt so ganz wenig Raum für Grauzonen. Allgemein sowieso finde ich gerade in der Diskussionskultur wahnsinnig schwierig, so sensibilisiert zu werden für Grauzonen, weil so schnell jemand dabei ist mit richtig und falsch und ähm, einem so schnell übers Maul gefahren wird, dass diskutieren eh schwierig ist. Und ähm, gerade bei dem Thema, ne, wo dann einfach, äh, wo dann einfach auch du total vorsichtig sein musst, wie du dich mit in diesem Thema jemand anderem näherst, ähm, ja. damit du nicht äh, sofort aufs Maul kriegst und als Corona-Leugner aus dem Dorf gejagt wirst. <lacht> ja, genau. Oder Leugnerin. Ähm, und das war war bei uns auch so, dass die diese, diese Ideenlosigkeit mich echt schockiert hat und auch bis heute schockiert, gar nicht nur was das ja, Thema angeht, voll. sondern dass dass wir wirklich nach einem Jahr, äh, dass wir jetzt in der Situation sind, immer noch darüber reden, dass man halt lüften muss, das ja. ist mir nicht in den Kopf gegangen. Also ich habe es einfach nicht gerafft, wie in einem Land, in dem so viel kreative Menschen leben und arbeiten und es äh, Startups äh, noch und nöcher gibt, äh, wie das sein kann, dass es keine dass es keine kreativen Kleinlösungen gibt, ne? punktuell. Also dass man wirklich in den kleineren äh, Kreisen, in denen man ist, einfach guckt, okay, wir suchen jetzt nicht die Formel für alle, sondern wir suchen die Formel für uns. Hier bei uns war das auch so, also mein, mein Lösungsansatz oder ähm, oder unserer ist halt, ähm, wir, wir haben den Kreis der Freundinnen, die sie hat, ähm, wir haben mit den Eltern gesprochen, wir haben selber eine, eine Oma im Umfeld, die ähm, die ist zwar gesund, Gott sei Dank, alles gut, aber die natürlich trotzdem auch in einem Alter ist, in dem sie zu einer Risikogruppe gehört und man da einfach aufpassen muss, natürlich mit Kontakten und allem ähm, aber haben in unserem in unserem Umfeld ähm, geguckt bei den Freundinnen wer wer ist wie vernetzt wer macht was wer trifft sich mit wem ähm, wie groß ist dieser sind diese Kreise und ähm, wer von denen oder welche Freundin von denen, ähm, kommt in diesen Wir-können-uns-sehen-Kreis beziehungsweise dann halt auch einfach draußen. Ne? Also wir haben es zwischenzeitlich ja. so gemacht, dass sie ihre Freundinnen draußen treffen durfte. Die, die wohnen hier alle in Köln, die können sich alle frei bewegen. Die fahren selber mit der Bahn und mit dem Fahrrad und kommen hier irgendwie gut durch die Stadt und treffen sich dann wirklich und gehen irgendwie zusammen auf den Spielplatz oder gehen zusammen spazieren oder äh, so, solche Sachen. Ähm, und dann mit den Freundinnen zu Hause und das haben wir gemacht. Ne? Sie durfte zwischendrin Freundinnen sehen, eine, one at a time, klar, aber mhm. ähm, nach Rücksprache mit den, mit den Eltern selbstverständlich, um zu gucken, okay, wie ähm, wie seid ihr aufgestellt, wie viele Menschen trefft ihr, wie groß ist da die Fluktuation, Ah, okay, ihr seid auch nur in eurem Dunstkreis. Ich, ich bin eigentlich von allen um mich rum, die mit dem höchsten Risiko, sage ich mal, weil ich durchs Arbeiten einfach natürlich immer noch mit relativ vielen Menschen in Kontakt bin, aber ich bin auch die, die am häufigsten getestet wird und die sich auch selber testet, wenn ich irgendwie eine Weile, ähm, nicht getestet worden bin, einfach weil ich weiß, dass, ähm, dass das bei mir das Risiko einfach höher ist, weil ich mich mehr mhm. bewege. Ähm, und äh, auf dieser Basis der, der, ich sag mal, Selbstverpflichtung und im, in dem Wissen, dass wir natürlich alle irgendwie gesund bleiben wollen, ähm, haben wir uns einfach relativ transparent abgesprochen. Jetzt sind das aber auch Gott sei Dank alles Eltern, mit denen man irgendwie gut und transparent sprechen kann so und sagen kann, okay, wie sieht das aus? Und die sagen dann auch, nee, wir haben diese Woche irgendwie, ähm, waren am Wochenende bei der Tante und jetzt kommt irgendwie morgen noch und dann muss es dann irgendwie auch sein und dann ist das halt auch so. Aber das ist eigentlich auch alles, was uns eingefallen ist. Klar, gibt dann irgendwie die Mädels treffen sich dann über Zoom und spielen zusammen irgendwie mit Schleich jede in ihrem Zimmer und äh, und machen dann das. Das geht irgendwie auch, aber es ist alles so richtig ähm, so richtig überlegt und durchdacht ist das natürlich nicht. Ne? Also äh, das, das sind alles so so kleine Notpflaster. Ich verstehe halt einfach nicht, wie es sein kann, dass die dass die Kinder irgendwie also jetzt gehen die Grundschüler, gehen in die Schule, die weiterführenden Schulen gehen nicht in die Schule, dass man aber nicht die Regelungen treffen kann, dass es zumindest für die für die Kinder okay ist, sich irgendwie in, in Dreiergruppen zu treffen ähm, und, und dann irgendwie auch so ein kleines bisschen auf die Eigenverantwortlichkeit der Eltern zu gehen. Ähm, immer in dem, in dem Wissen natürlich, dass manche Menschen einfach Ronks und Idioten sind und Sachen nicht gut machen. Und auf der anderen Seite aber auch, dass es ja nicht sein kann, dass wir unsere Kinder hier die ganze Zeit in so ein Gefängnis sperren. Das wird mir nicht so ganz klar. Also da ein kleines bisschen mehr bisschen mehr Zutrauen da rein, dass, dass Menschen schon irgendwie in der Lage und gewillt sind, darauf aufzupassen, dass ihre Kinder gesund bleiben. Das hätte ich mir an, an der einen oder anderen Stelle gewünscht. Aber ähm, nee, also kreativere Lösungen habe ich auch nicht. Leider. Ja, da kommt nämlich nichts mehr, ne? Denkt ihr euch auch. Das ist aber
0: ganz schön doof. Ja. Das, <lacht> wir, wir haben natürlich auch sowas erwartet, aber ich, ich finde es ja ganz, ähm, ne, wir, Bobby, äh, da war dieses Thema sehr wichtig, Homeschooling, und es ist ja auch eins der Sustainable Development Goals. Und ähm, sofort, als er es gesagt hat, war mir eigentlich äh, klar, dass du äh, da eine sehr, ähm, ja, eine sehr interessante Perspektive hast. Ne? Wir waren ja auch zusammen in Äthiopien, haben dort ähm, ja, du, äh, also ich war da nicht dabei mit mit der Schulklasse über Menstruation, mehrere Stunden im, im Klassenzimmer gesprochen. Also auch nochmal vielleicht ganz andere Themen. Ne? Ich meine, ich habe vorher erst die Zahl durch Zufall gesehen, dass 168 Millionen Kinder gerade ohne Schulunterricht äh, hm. sind. Ne? Und äh, du hast ja auch zu Recht darauf hingewiesen, dass, dass du in einer sehr glücklichen Situation bist. Und wie viele fallen gerade durchs Netz in Deutschland? Absolut. Und oh, wie viele Alter. fallen Weltweit. weltweit. Durchs ich hab Netz. Auch, ja, ja, weltweit also,
3: so also da darfst du gar nicht. Da, da, also die Zahlen weiß ich gar nicht. Doch die müsste man mal sehen. Ich habe ich habe keine Vorstellung, aber es muss äh, und durchs Netz fallen. Ne? Also genauso auf der einen Seite bildungstechnisch, wie du sagst, und auf der anderen Seite ähm, auf der anderen Seite Kinder, die einfach für die die Schule einfach ein unglaublich wichtiger sozialer Ort ist. Ne? Also mhm. egal, ob in Deutschland oder weltweit, äh, wo man von zu Hause rauskommt, äh, wo man vielleicht auch einen Anschluss äh, findet, gerade wenn man überlegt, mit den, was ist mit den ganzen ähm, auch äh, auch allein, äh, allein äh, reisend ist natürlich das falsche Wort, aber unbetreuten, ähm, geflüchteten Kindern, die ähm, vielleicht irgendwie so langsam aber sicher in diesem Land angekommen sind oder mit, mit geflüchteten Familien, wo ähm, wo man so langsam angefangen hat, sich über auch über die Schule irgendwie in die Gesellschaft zu integrieren, einen Weg da reinzufinden, sich hier irgendwie so langsam ähm, in, in dieses Land so ein bisschen einzufühlen. Dann kommt dieser Lockdown und du wirst so du wirst rausgeholt und rausgerissen aus all deinen aus all deinen zärtlichen sozialen Verbindungen und das und das in Deutschland in einem Land in dem man glaube ich immer noch auf einem relativ hohen Niveau jammert, aber nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem äh, ab und zu mal dra drauf gucken, dass wenn hier gejammert wird, Menschen einfach auch leiden ne? und dass ja. es hier Kinder gibt, die die zu Hause nicht betreut werden und äh, Kinder gibt, die vor allen Dingen sozial nicht aufgefangen werden, ne? wo wo niemand da ist, der ähm, der darauf guckt, wie geht es denn denen seelisch, wie machen die das denn mit ähm, emotional, was ist denn mit deren mit deren ähm, psychischer Entwicklung, ne? also gerade auch wenn es traumatisierte Kinder sind oder ich möchte selber ja nicht drüber nachdenken, was ist mit Kindern in, in, äh, in Familien, in denen, äh, keine Ahnung, Gewalt an der Tagesordnung ist oder ähm, mit, mit, mit erkrankten Eltern, psychisch erkrankten Eltern, körperlich erkrankten Eltern. Das sind ja alles, also, wenn du da hinguckst, ich, und das ist, glaube ich, das ist, das ist mein Problem, dass die so, die fallen so hinten runter, ähm, in diesem, in diesem großen Bemühen, was ja absolut logisch ist, irgendwie, dass alle gesund bleiben und dass man dieses Virus ähm, eindämmt, ähm, gibt es so wenig Platz für diese anderen gefährlichen Krankheiten und diese anderen gefährlichen Situationen. Dass Menschen einfach leiden, nicht körperlich, sondern sondern ähm, psychisch und Kinder vor allen Dingen und dass sich um die leider keiner kümmert, <lacht> weil alle drauf gucken, ähm, dass dass sich ähm, im Klassenunterricht nicht mehr als zehn Kinder befinden oder überhaupt gar keine, dass man irgendwie alles dicht macht. Das ähm, das ist glaube ich das glaube ich das Krasse. und das ist und dass es hier in Deutschland, in dem eine relativ gute Infrastruktur und auch eine gute Kommunikationsstruktur irgendwie da ist. Ich weiß nicht, also ganz ehrlich, in Äthiopien, da wo wir waren, wenn da ein Kind nicht zur Schule kommt, kommt er halt nicht zur Schule. Ne, dann ist das halt nicht zur Schule gekommen. Wenn er ein Jahr nicht zur Schule kommt, ja, dann ist das halt nicht zur Schule gekommen. Wird ein anderes ja, nur Kind da, kommen.
0: Also wie du schon sagst, da ist ja nochmal andere Begleiterscheinung. Dann gibt es vielleicht also ne, teilweise kein äh, kein Essen. Ne, also das. Da gibt es ja natürlich noch mal eine andere Struktur, die dran hängt, ne? Also so, was Betreuungsintensität ja. äh, angeht oder ähm, ähm, natürlich dann durchs durchs Netz fallen. Und, und in, als wir, als ich dich gefragt habe, hast du ja auch sofort gesagt, ähm, du hast mir es die erzählt, diese Perspektive, die mir, über die ich nie nachgedacht habe, dass wenn ein Kind jetzt in die Schule geht, also dass sie, äh, ne, eure beiden Kinder haben ja schon mal dieses System Schule gehabt und jetzt hm. fallen sie kurz raus. So, müssen Homeschooling lernen, aber kennen, wie Schule ist, wie Stillsitzen ja. ist, wie fünf Stunden irgendwie auch äh, vielleicht mal langweiligen Lehrern oder spa interessanten Lehrern. Gibt ja alles zum Glück. Ähm, oder nicht zum Glück, langweilige Lehrer. Brauchst du eigentlich nicht. <lacht> ähm, aber ähm, wie ist es, wenn jetzt Kinder quasi zum ersten Mal in die Schule gehen und du quasi dieses Onboarding ja dann auch machen musst?
3: ja. Total, auch wenn du, ich meine, deshalb haben wir ja, habe ich dir ja auch kurz gesagt, ich habe eine ne Freundin, die, ähm, die hat äh, zwei Kinder und das, das Älteste wäre jetzt in die Schule gekommen, also sie wäre jetzt in der ersten Klasse mhm. und das war natürlich einfach nur ein kurzer Besuch und jetzt hat die ähm, eine Sechsjährige zu Hause sitzen, der sie Rechnen, Schreiben und Lesen beibringen muss und jetzt überleg mal, wie macht man das denn? Ich hätte keine Ahnung, abgesehen davon, dass mein Kind so rechnen und schreiben und lesen gelernt hat, wie ich das niemals ge gelernt habe. Andere Schrift, die wir haben ein völlig anderes Lernsystem. Ich, ich habe halt immer noch Uta und Ulla und Mama in Bögen mhm. geschrieben, so lange, bis es hübsch aussah. Und jetzt musst du denen das beibringen, ähm, diese super elementaren, grundlegenden Dinge, für die Menschen nicht umsonst auf eine Universität gehen, um beigebracht zu bekommen, wie man das Kindern beibringt, weil der pädagogische Anteil daran, glaube ich, auch nicht zu verachten ist. Also ich glaube, GrundschullehrerInnen aller Orten werden mir zustimmen, dass es schon sinnvoll ist, das mal gelernt zu haben, um das jemandem beizubringen. Und nochmal, da sind wir aber hier in einem Land, in dem du Zugriff hast auf, auf eine auf eine Informationskultur, die dir da vielleicht unter die Arme greift. Und, äh, und nichtsdestotrotz wird es auch in diesem Land ähm, unendlich viele Mütter und Väter geben, die daran scheitern, weil das einfach auch eine super krasse Herausforderung ist. Und wenn du parallel sechs oder acht mhm. Stunden am Tag vor deinem Rechner sitzt in irgendwelchen Meetings, weil du auch noch einen Job hast, der ja irgendwie weiterlaufen muss, weil irgendwie muss die Miete ja gezahlt werden ähm, und nebendran sitzt irgendwie deine kleine Tochter oder dein kleiner Sohn und scheitert am M, ja, was machst du denn dann? Also wie, wie funktioniert denn das übereinander? Und dann hast du ein Kind, das nach einem Jahr im allerschlimmsten Fall sitzt du dann da und denkst, es wird das Beste sein, wenn dieses Kind das Schuljahr wiederholt und ähm, das mag in der ersten Klasse so vielleicht für so ein Kind kein Problem sein, wenn ich jetzt darüber nachdenke, meine Tochter müsste das Schuljahr wiederholen, ich würde das entscheiden oder wir, weil das einfach bildungstechnisch nicht hingehauen hat und das wäre die klügere Entscheidung, was das für sie sozial bedeuten würde, ist aber eine völlig andere Kiste, weil alle Freundinnen weg, also nicht weg, aber halt in einer anderen Klasse, du verlierst den Klassenzusammenhalt, das ganze Gedöns, diese ganzen Rattenschwänze, die da hinten dran hängen und das alles, in der luxuriösen Position, in der wir sind, mit äh, mit einem Dach über dem Kopf, was warm zu essen auf dem Tisch, eine Schule, zu der wir gehen können, äh, warme Klamotten und ähm, Zugang zu Bildung. So, das ist das ist der Standard und nichtsdestotrotz gibt es hier schon so viele Einzelfälle, ähm, die, die ein sehr großes psychisches Leid für die Kinder mit sich ziehen, dass man äh, dass man überlegen kann, was passiert, wenn du diese ganzen Basisdinger einfach alle mal wegnimmst und sagst, Okay, es gibt keine soziale Sicherheit und übrigens auch der einzige Ort, der dir vielleicht Sicherheit gibt, nämlich die Schule und das Umfeld und die Menschen, die da sind, vielleicht auch mal so der ein oder andere Lehrer oder Lehrerin, die auf dich guckt und guckt, geht's dir eigentlich gut, die fallen alle weg und jetzt sitzt du zu Hause. Im besten Fall hast du eins und ähm, und es gibt das alles nicht. Und das war's. Man muss mal nächstes Jahr gucken, was dann
0: ist. Wie 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 das wird einem voll traurig äh, um die also ne so ich meine das Kinder sind das schönste Geschenk und wenn wenn man sich das alles überlegt, ne? Und, und was wir von eine geile Kindheit hatten. Ne? Ich meine, wir hatten ja auch noch diese Kindheit ohne äh, äh, iPhones und den ganzen, also es gibt auch andere, es gibt auch Android-Handys äh, äh, <lacht> an der Stelle. Nein, aber ohne diese ganzen digitalen Medien. Ne? Wir sind ja die letzten, die noch so aufgewachsen sind äh, und in diesem Transit. Ähm, und wenn ich mir das nicht drei. nicht drei, genau. Wenn ihr dazu was wissen wollt, fragt uns. Nein, okay. ähm, ähm, aber wie, wie schaust du da zuversichtlich oder wie ist denn das denn? denn wie, wie gibst du da Optimismus äh, deiner Tochter weiter? Wie, wie machst du das? Naja,
3: also die, ähm, diese, diese, dieser Weltschmerz, den versuche ich natürlich bis, bisweilen für mich zu behalten. Ja. Ähm, wir haben eine sehr... Also ich glaube, das passiert so automatisch, Aufgrund der Tatsache, wie wir leben und auch wie unser Umfeld irgendwie ist und auch, ähm, dachte ich mir, wir leben mitten in der Stadt. Ähm, meine Tochter ist immer schon konfrontiert mit den verschiedensten Seiten ähm, und verschiedensten Ebenen sozialen Daseins ne? und ähm, und auch äh, damit, dass es einfach, ähm, dass es einfach nicht immer in deiner Hand liegt, an welcher Stelle ähm, der gesellschaftlichen Rangordnung du stehst, sondern dass es einfach auch, ähm, dass es einfach auch unverschuldet passieren kann, dass du ganz oben, ganz unten ähm, oder irgendwo äh, nicht so wahnsinnig gut im unteren Mittelfeld aufgestellt bist, ähm, es gibt so ein großes soziales Bewusstsein ähm, auch bei ihr. Das liegt auch an der Form der der Schule, die sie die sie besucht hat. Weil das schon immer diese Montessori-Prinzipien sind schon immer sehr da geht es sehr viel um Empathie und um Miteinander und um Unterstützung der Kinder gegenseitig. Die sind schon sehr sozial aufgewachsen zusammen. Das ist schon auch toll, wie die gelernt haben, miteinander umzugehen. Und auch auf sich und auf, auf ihr Umfeld zu blicken und zu wissen, dass das schon immer alles irgendwie in einem Zusammenhang steht und dass man ähm, sein Umfeld so behandeln sollte, wie man gerne selber behandelt werden möchte. Das macht schon, ähm, das macht schon einen großen Unterschied, weil das natürlich den Umgang, den man selber hat ähm, mit sich und der Welt, in der man lebt, ähm, den verändert Und dadurch verändert es, glaube ich, auch ähm, die Perspektive, weil ähm, der, große, der große Weltschmerz und der Blick auf die große Ungerechtigkeit der ähm, der wird so ein bisschen gelevelt mit dem, was man selber so ausrichten kann in, in seinem Umfeld und ähm, und der eigenen Wirksamkeit. Ich glaube, diese Kinder merken, wenn man sich auf die Art und Weise mit ihnen auseinandersetzt und darüber spricht, warum sind Menschen obdachlos, warum sitzt jemand auf der Straße und und, ähm, und bettelt um Geld, ähm, warum ähm, geht es dem einen so und dem anderen so, ähm, dann, dann hat man irgendwie das Gefühl, man kann selber zumindest einen kleinen Unterschied machen. Vielleicht nicht den großen, aber dann machen diese kleinen Unterschiede Freude und äh, Spaß. Das ist zumindest was, was mhm. ich bei bei den Kindern, äh, die hier bei uns zu Hause irgendwie so rumhängen, äh, mitkriege, dass die schon alle sehr, sehr sozial. Ähm, aware sind und äh, auch auch ähm, in der ganzen Klimapolitik-Diskussion. Ne? Diese Kinder sind aufgewachsen mit Fridays for Future, die gehen auf die Demos, die organisieren Veranstaltungen. Freundin von meiner Tochter, deren größere Schwester, die ist glaube ich jetzt in der achten Klasse oder so, die organisieren zum Weltfrauentag, ähm, haben Geil. die sich äh, Speakerinnen eingeladen, ne? die online, so. für die ähm, äh, sich mit denen über Sexismus und über Feminismus unterhalten und so. Also die sind unfassbar ähm, motiviert und haben wahnsinnig viel Energie in diesen Themen, bei denen sie das Gefühl haben, sie können was bewirken. Die bewirken was, wenn sie irgendwie auf die Straße gehen und demonstrieren gegen den Klimawandel und ähm, haben dann eben so eine Vorbilder wie so eine Greta Thunberg oder so, die allein aufgrund ihres Alters ähm, für diese Mädchen so nah dran ist. Ne? Die ist nicht viel älter als die und irgendwie haben die das Gefühl, wir können was verändern. Ich glaube, ein Gefühl, dass die Generation darüber nicht hat und auch ein Gefühl, dass bei mir manchmal so nicht ankommt, das haben die. Und das kann man naiv nennen oder was auch immer, ähm, aber die das, das ist deren Wahrnehmung und, ähm, und die äh, schlägt, ähm, die schlägt oder die trägt Früchte. Also ich meine, ich bin der festen Überzeugung, dass die herausragenden äh, umfrageergebnisse der grünen nicht zuletzt zurückzuführen sind auf die jugendbewegungen ja. die für für klimaaktivismus auf die straße gehen und ähm, wie bei allen ungerechtigkeiten ähm, ist klimaschutz ist ein ähnlich äh, ähnlich pressendes thema und hängt an den gleichen an den gleichen Problemen dran wie ähm, wie Sexismus, wie Rassismus. Es geht immer um die Ausbeutung und Unterdrückung einer Minderheit ähm, zugunsten, oder das ist gar keine Minderheit, numerisch das ist es keine Minderheit, aber ähm, der der aufgestellteren ähm zugunsten der wenigen Menschen, die davon profitieren. Und das haben die irgendwie gecheckt. Ähm, und das können die vielleicht alles nicht erklären, aber die sind, äh, die sind äh, so engagiert. Und lassen sich da auch nicht reinreden, dass ich auf irgendwelchen Fridays-for-Future-Demos mit elf-, zwölf-, dreizehn-jährigen Kindern ähm, diskutiert habe, die sowas von dermaßen im Thema sind, dass mir echt der Mund offen stand, weil die da Bock drauf haben und weil die das Gefühl haben, die müssen was machen, die haben eine wahnsinnig große Not zu handeln. Und ähm, und ich glaube, da ähm, da steckt so viel Kraft und so viel Energie drin. Und das kann man das kann man so wahnsinnig gut antreiben. Man muss gar nicht so viel machen. Das wird überall gesät. Man muss das einfach nur unterstützen. Und wenn äh, und, und wenn es darum geht, jetzt hier keine Ahnung irgendwelche Speakerinnen zu organisieren für diesen für diesen Informationstag, den diese den diese Mädchen in der Schule da aufgemacht haben. Ne, ob ich da stehen denke krass. Ey, mit 13 mhm. habe ich mich nicht irgendwo hingesetzt und mit meinen Freundinnen darüber gesprochen, ob wir als Frauen oder Mädchen eigentlich die gleichen Perspektiven haben wie unsere Jungs in der Klasse oder so war überhaupt nicht in unserem in auf unserem Radar ist uns überhaupt nicht gekommen zwar, mhm. also im Leben nicht ähm, und äh, und das passiert da irgendwie und ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt wie und wer das war aber wer auch immer das war kriegt von mir auf jeden Fall back ich mal einen Kuchen oder zwei ähm, weil das, äh, das, das greift so um sich und da kriegen die sich gegenseitig und ja, die hängen an ihren Telefonen natürlich und die kommunizieren viel und auch natürlich auf die Art gerade viel, weil sie sich irgendwie so wenig sehen dürfen. Aber da kommt so viel Gutes bei raus, dass man das glaube ich total differenziert angehen muss und sagen muss, okay, das ist eine, das ist eine Generation, die ist politischer als als ähm, als ich zu diesem Zeitpunkt auch nur hätte träumen können zu sein. Ähm, und die haben ihre Kommunikationswege und ihre Mittel. Und ähm, wir wollen alle, dass das Kinder sind und dass sie sich auch als Kinder ähm, verhalten dürfen und dass sie auch... Ähm als Kinder leben dürfen. Und das ist, glaube ich, unsere Verantwortung, dass wir irgendwie gucken, dass wir denen viel Kind sein, auch in dieser Zeit ähm, so mitgeben und uns einfach kümmern und uns mit denen beschäftigen, weil es gerade niemand anderen gibt, der das tut. Und das ist nun mal einfach unser Ding, weil wir sind deren Eltern, wir haben die in die Welt gesetzt, die haben da nicht drum gebeten, wir haben das gemacht. Also mhm. müssen wir jetzt gucken, dass sie eine gute Zeit haben, dass sie gut und gesund und einigermaßen glücklich durch diese Zeit durchkommen. Ähm, und äh, und ansonsten können wir, glaube ich, wahnsinnig, also habe ich unglaublich großen Respekt vor, vor den Kindern, den Themen, mit denen sie sich beschäftigen und die Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt. Und, ähm, und bin da überhaupt nicht, also ich, ich bin da sehr, sehr, äh, ja, fast schon mit einem philanthropischen Blick auf diese Generation, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da steckt so viel drin die haben so viel Energie und die wollen so viel anders haben und die sind so laut ähm, und die lassen sich nicht mehr durch so eine Pandemie irgendwie leise kriegen. Ähm, dass äh, dass die ähm, Und die haben sogar noch einen Blick auf die anderen um sie rum in ihrem Alter, die nicht das gleiche Glück und die gleichen Luxus haben, in so einer sicheren Umgebung aufzuwachsen, wie sie das tun. Ähm, da muss man, glaube ich, einfach echt, äh, da muss man zuhören und dabei sein und sagen, ich mach das mit. Und eigentlich müsste die Aufgabe sein, Eltern in dieser Zeit so sehr den Rücken frei zu halten, dass sie das leisten können, weil ich auch weiß, dass viele Eltern das nicht nicht machen, weil sie keinen Bock haben oder weil ihre Kinder sie nicht interessieren, sondern weil es einfach teilweise ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn du versuchst, irgendwie deinen Job zu behalten und den aber von zu Hause aus machen musst und parallel irgendwie deine Kinder motiviert zu halten. Also ich, ich da ziehe ich wirklich... Das muss so krass sein. Ich habe keine Vorstellung. Jetzt alleinerziehend mit einem Home äh, mit einem Homeoffice-Job und einem Kind, äh, das irgendwie in der Schule ein bisschen struggelt, das ist äh, unfassbar, was da geleistet werden muss. Und es ist völlig klar, dass da manche Dinge hinten runterfallen, weil einfach auch Eltern nur Menschen sind. Ihr wisst das genauso gut wie ich, die ein begrenztes Energievorhaben äh, haben und irgendwann einfach auch durch sind.
0: Eigentlich ein
1: Mic-Job gewesen. Ja, voll. Ich habe auch, ich bin da auch, ich würde dir da vollkommen zustimmen. Ich bin da auch total begeistert von meiner Tochter. Wenn ich überlege, mir hätte jemand gesagt, ich soll jetzt zu Hause selbstständig lernen. Ja. Ähm, ja, <lacht> ich hätte, glaube ich, ja, alles oder? andere gemacht, als als zu lernen so, ähm, beziehungsweise wäre mein Selbstantrieb auf jeden Fall nicht der gewesen, den meine Tochter hat, deswegen, ich kann das nur unterschreiben so. Ich hatte jetzt gerade, wo du es gesagt hast, den Gedanken, ähm, ist, weil ich finde, irgendwie, wer wird diese Problematik nicht wirklich öffentlich richtig diskutiert. Es gibt so viele Ebenen in dieser Corona-Pandemie, worüber so intensiv diskutiert wird, sei es Querdenker, Impfung, was weiß ich nicht was. Aber irgendwie fallen halt ähm, diese ganze Schulgeschichte einfach hinten runter. Und da habe ich so gedacht, Ah, aber vielleicht ähm, ist es einfach vielleicht müssen die kinder einfach laut werden in ihren möglichkeiten was weiß ich online demonstrieren irgendwas in dieser geschichte ähm, voranzutreiben weil ja ich, ich fühle immer so eine hilflosigkeit als vater wenn es darum geht so okay wir sitzen das hier irgendwie aus wir halten uns an alle regeln und am ende ähm, mache ich mir eigentlich sorgen was ist mit meiner tochter dann nach der pandemie hat sie da irgendwas mm. in ihrem ja, irgendwelche Folgeschäden, also das kann man ja alles gar nicht absehen. Ne? Und ähm, ja. also meine Tochter ist da sehr privilegiert. Wie gesagt, sie hat, wenn ich nicht da bin, ist da noch meine Frau, die sich darum kümmern kann. so Sie hat ein eigenes Zimmer, sie hat die Möglichkeit, online teilzunehmen. Ihr kleiner Bruder braucht den Computer nicht, weil er nicht in die Schule geht. so Aber was macht eine alleinerziehende Mutter mit vier Kindern, die irgendwie vielleicht im besten Fall ein Laptop zu Hause hat so ähm, ja ey, ich
3: wenn überhaupt ja
1: wenn überhaupt ähm, ja. Ja. wird der ja auch ja klar. das also ist keine Ahnung ob da Eltern Schüler Lehrer alle gemeinsam einfach mal auf die Barrikaden gehen sollen oder ja das das ist auch eine blöde Frage, dir das zu stellen. Du bist ja jetzt auch nicht, also du bist ja quasi aus derselben Situation wie ich. Aber ich, ja, über solche Sachen denke ich nach. Und jedes Mal habe ich irgendwie Fragezeichen und fühle so eine leichte, naja, du musst das Game halt mitspielen und gucken, was passiert. Großartig machen ja. kannst du ja nicht viel. So. Ja. Voll.
3: Ja, es ist halt, die es ist halt, finde ich, jetzt gerade so die, die Offenlegung dessen, was eigentlich immer schon klar war, dass wir in dem System, in dem wir leben, ähm, die Menschen, die Unterstützung brauchen ähm, und die Menschen, die diese Unterstützung bieten, dass das die sind, die von unserem System am beschissensten behandelt werden. Also ja. egal, ob das alte Menschen sind, kranke Menschen oder sehr junge Menschen und all die Menschen, die sie betreuen, ähm, sind die Leute, die komplett hinten runterfallen. Das sind aber auch gleichzeitig die, die durch dieses Jahr hin diese Gesellschaft am Laufen gehalten haben. Ne? Also die ja. AltenpflegerInnen, KrankenpflegerInnen, ÄrztInnen, alle, äh, die dieses Gesundheitssystem getragen haben. Und ich komme aus einer Familie, in der jeder außer mir einen, einen sozialen oder medizinischen Beruf ergriffen hat. Ähm, und ähm, meine Mutter ist Altenpflegerin und ich weiß, was die verdient. Und ich weiß, wie die ackert. Mhm. Und, ähm, und wie die auch durch diese Pandemie und selber jetzt ja auch, ich meine, es ist meine Mutter, die ist jetzt auch nicht mehr 25, ähm, wie die, wie die selbst einfach äh, auf dem Zahnfleisch kriecht aufgrund der der Arbeitsbelastung die sie hat und der ganzen ähm, Sicherheitsvorkehrungen die sie natürlich treffen muss und dem, trotzdem dem großen Risiko dem sie sich aussetzt ähm, und, und all diese Menschen fallen so komplett hinten runter auf deren Rücken tanzen gerade alle rum und trotzdem wenn du auf die großen auf die großen Entscheidungen und die großen Unterstützungen guckst also ich habe jetzt schon meine Mail bekommen wohin ich meine Corona Unterstützung zurückzahlen muss und gleichzeitig ähm, hörst du dann irgendwie parallel, äh, was passiert, wie, wie man der TUI vier Kreuzschatzschiffe äh, rettet ja, und wie man jetzt irgendwie noch die Luftfanser, ähm subventioniert und hast du nicht gesehen. Ja. Also auch da bist du natürlich irgendwie schon wieder in so einer Situation, in der du merkst, geholfen wird. Ähm, an den Stellen, an denen es wirtschaftlich relevant ist. Und es ist schon erstaunlich, dass wir, obwohl wir so nah an Frankreich dran sind, so ganz, ganz wenig von deren äh, Streikenthusiasmus in uns tragen. Also ja, wo du denkst, okay, also da nicht, dass man irgendwie will, dass hier bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, auf gar keinen Fall. Aber aber dieses Gefühl, dass das nicht gerecht ist, was passiert. Ähm, und gerade ist es, glaube ich, irgendwie so, dass die Leute, die zur Aufrechterhaltung dieses Systems ähm, abgestellt sind. Ich habe dann auch irgendwann gedacht, so systemrelevant zu sein, ist auch nicht ist auch nicht nur geil, ist auch ganz schön scheiße, weil du natürlich gerade wahrscheinlich auch so wahnsinnig wenig Energie für alles andere drumherum hast. Wenn ich die Mails lese, die uns der Schulleiter schreibt, in denen es die ganze Zeit seit einem Jahr konstant um Problemlösung geht, die sind die ganze Zeit damit beschäftigt, kleine Probleme zu lösen ganz individuell, weil die natürlich gucken müssen, dass ihr kleines System Schule weiterhin funktioniert. Und die machen einen wahnsinnig guten Job, ähm, aber sind so da drin, die haben keinen Platz für irgendwas, was darüber hinausgeht. Die haben nicht die Energie, um sich aufzulehnen oder um zu sagen, hier stimmt was nicht, weil die wiederum wissen, die sind verantwortlich dafür, dass x 100 Schüler und Schülerinnen betreut sind, damit deren Eltern... Ähm, arbeiten gehen können, weil sonst bricht deren System auch zusammen. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass diese ganzen Mikrouniversen, die da alle sind, dass die durch diese Regelung, die werden so ein bisschen angeleitet, aber im Endeffekt müssen die ihre Lösungen selber finden. Und die sind so busy damit, diese Lösungen zu finden, damit deren kleines System nicht kollabiert, ähm, dass glaube ich gerade ganz wenig Energie da ist, um äh, um irgendwie nach einer fundamentalen Grundveränderung äh, zu suchen. Ich bin mal total gespannt auf den Wahlkampf, weil ähm, das ist ja jetzt yes. eigentlich für die Bundestagswahl, das ist jetzt eigentlich die Zeit, in der ähm, glaube ich, Leute auch ganz fundamental dazu bereit sind, ihre politische Haltung zu verändern, wenn es eine Partei gibt, die ihnen in Aussicht stellt, dass die Themen, die sich jetzt so, so brutal aufgedrängt haben, bearbeitet werden. Wenn die SPD sich jetzt clever anstellt, könnte das richtig gut laufen für die. Ist halt die Frage, ob das mit dem Herrn Scholz so eine gute Idee war, aber ja. ähm, aber, also zwei also,
0: Hamburger sagen dir nein. Nein, auf gar keinen Fall.
3: <lacht> nein, aber was ich vorhin meinte, die Grünen zum Beispiel, ne? also der, das ist natürlich irgendwie, ähm, die, die haben ihre, ihre Finger auf diverse Wunden gelegt und wenn man sich jetzt trauen würde, ähm, Hartkante zu zeigen und äh, sich auch in einer politischen Position befindet, in der man, in der man das durchreiten könnte. Ne? Was ist mit, was ist mit einem ähm, mit einem Anstieg des Mindestlohns? Was ist mit Hartz IV, wenn irgendwas gezeigt hat, dass Hartz IV nur wirklich, also gesehen davon, dass das immer schon klar war, dass das die dümmste Idee der Welt ist. Ähm, aber das ist das, was man jetzt davon hat. Man hat unendlich viele Menschen in eine Abhängigkeit getrieben und ähm, in dieser Abhängigkeit leben die und jetzt siehst du, dass die Generation, die an denen dranhängen, ähm, dass die vor die Hunde gehen, weil aus dieser Abhängigkeit heraus leider wahnsinnig selten one in a million mäßig jemand aufsteigt und sagt mhm. so ich habe mich befreit aus diesem Moloch und so wenn man wenn man jetzt wo das System so offen zeigt wo seine riesen klaffenden Wunden sind jemand sich traut und hingeht und sagt wir müssen dieses System verändern und zwar ganz grundlegend da geht's hier nicht darum dass wir die Rente um drei Euro erhöhen pro Person ähm, sondern geht's irgendwie darum dass wir das soziale System in dem wir leben auf Vordermann bringen, weil es aktuell einfach ein soziales System für die Unterstützung der großen Wirtschaft ist und nicht für die Menschen, die in diesem Land leben. Dann, ähm, ja, dann könnte das interessant werden. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das am Ende liegen bleibt, weil wenn keiner was macht, dann muss keiner was machen. Ähm, aber äh, das wäre, das, das wäre jetzt mal eine Idee. Da könnte man jetzt mal ran. Jetzt sind einfach auch ganz viele Leute, die sonst in so einer, in so einem, in so einer gemütlichen Zwischenwelt lagen. Ne? alles ist nicht alles richtig geil, aber auch nicht scheiße genug, um was zu tun. Da gibt es, glaube ich, jetzt genug Menschen, denen es tendenziell scheiße genug geht, um was zu verändern. Und äh, deren Energie müsste man jetzt mitnehmen.
0: Ich, äh, Bobby? Nee,
1: hey, mach mal, mach mal. ist okay. <lacht> nee, ich hätte, ich ich hätte so, das ich jetzt find's... nur noch unterstrichen, und, aber bitte, Micha.
0: <lacht> also Nee, ich finde es ich find's wahnsinnig, weil ähm, das fällt mir immer wieder auch dann mit dir schon, wir, wir arbeiten uns ja an den 17 SDGs hier ab. Und ich glaube, äh, wir könnten zu jedem SDG dich einladen. Also das ist, das finde ich oh. sehr spannend und <lacht> zeigt zeigt erstens mal irgendwie auch dein Horizont, deine Perspektivenvielfalt so und auch dein dein Aktivismus, der der in dir steckt und so. Und das finde ich auch spannend, weil das ist ja auch zum Beispiel so eine Projektion wahrscheinlich, die du ab und zu mal abbekommst. Dann quasi bei Pro7, da, wie sagt man zu, äh, zu äh, Schauspielerinnen, sagt man ja Gesichtsverleiherin, wie sagt man zu euch, äh, Stimmverleiherin dann? Oder? Frage. Nee, unser Gesicht nee, ist ja auch
3: dabei.
2: Gesicht ist auch dabei. <lacht>
0: Stimmverleiherinnen. Ja. Nein, aber dass man diese die, die gar nicht Manchmal checkt, wie ja politisiert oder aktivistisch dann auch auch du zum Beispiel bist. Ich glaube, das wissen viele Leute gar nicht, oder? oder, oder und ich kann mir ja
3: ja ja ich finde das finde das ist ja eigentlich also man sollte niemandem der in die öffentlichkeit geht die verantwortung aufdrücken das zu haben aber grundsätzlich ist es finde ich gerade eine zeit in der kannst du die haltungslosigkeit eigentlich auch nicht leisten mhm, Also es gibt tausend themen zu denen habe ich keine ahnung und da halte ich auch die fresse weil ich es einfach nicht weiß ich weiß ich, ich kenne mich ich kann meine eigene haltung zum impfen ausdrücken ich würde mich aber niemals in so eine große debatte reinstellen weil ja. habe ich einfach viel zu wenig ahnung von ja. und ähm, ja. und das ist glaube ich auch genauso wichtig zu wissen wozu man's maul halten sollte weil das dass man da eventuell vielleicht auch mal was falsch macht, das kann dann auch passieren, aber ich finde, es gibt einfach so wahnsinnig viele Themen, die die aus dem aktuellen gesunden Menschenverstand mit ein ganz kleines bisschen Information hintendran, die eigentlich nicht erlauben, keine Haltung, du kannst keine Haltung zu Rassismus, du kannst nicht keine Haltung zu Rassismus mhm. haben, zu Sexismus, zu, ähm, zu ähm, zum Klimawandel, das, das kann nicht sein, das ist ja, du lebst ja in der Welt, das kann ja nicht sein, dass dir das am Arsch vorbeigeht, ähm, und ich glaube, da sind äh, da sind eigentlich, also wenn es irgendwas Positives gibt an der Tatsache, in der Öffentlichkeit zu stehen, über die Tatsache hinaus, dass man einen Job hat, der wirklich wahnsinnig viel Spaß macht, aber dass dieses Ganze der Mensch drumherum in irgendeiner Form auch interessant ist, wenn, wenn das irgendetwas Positives mhm. hat, dann, dass man, ähm, dass man irgendwo gefragt wird, zu etwas zu sprechen und dazu zu sagen, was man selbst für richtig hält, ähm, in dem Moment, in dem man das Gefühl hat, man hat das zumindest einigermaßen für sich durchblickt. Und ich glaube, dass ich, ich finde, man darf sich das nicht mehr rausnehmen, nicht politisch zu sein. Was nicht bedeutet, dass man hingeht und den Leuten erzählt, wen sie wählen sollen oder welche Partei man unterstützt oder welche nicht oder warum auch immer. Abgesehen davon, dass man immer erklären darf, warum die AfD scheiße ist. Das darf jeder jederzeit immer und überall tun. Aber ähm, man muss ja nicht hingehen und, und, ähm, und sich hinstellen und sagen, ich habe übrigens die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ich weiß, wo es läuft. bitte alle mir hinterher. Aber ähm, bei diesen grundlegenden Themen des menschlichen Miteinanders finde ich, ähm, ist das keine Zeit, in der man ruhig sein darf.
0: Jetzt aber zweiter Mic Drop hinterher. Vielen Dank für, für,
3: für äh, ich jetzt Schanin, auch.
0: Gut. Janine Michaelsen immer mit Haltung. Vielen Dank. <lacht>
3: Boah, dieser schreckliche Spruch, in Unterhaltung steckt auch Haltung. jedes Mal über, über, die, über, die Stuhl, über die Stuhllehne einer jeden Preisverleihung kotzen möchte, wenn dieser sagt, ja, das wird ganz oft gesagt. Ja.
0: Ich war noch nie auf einem Preisverleihung.
3: In Unterhaltung steckt ja auch das Wort Haltung. Bleh, sei ruhig,
0: sei einfach ruhig.
1: Das war Folge 7. Wir danken unserer Gästin. Nien Michaelsen, Flo Brügge für die Musik, Vincent Oliver für die Produktion. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Vielen Dank, haut da rein.